0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i d o 大联盟》第188集，我是 Jackie 李炳生，我是肚子中的 Adam。如果等一下我突然没声音的话，应该是我去上厕所。我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集，和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点还有经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。那我翻译的大联盟相关新书《MVP 制造机》已经上架非常久了。那欢迎大家持续的。推荐自己的朋友到各大书店通路购买，大家以行动支持的话，未来出版社才会有机会引进更多更好的大联盟相关著作。电子书的版本呢，在主流的电子书平台上也都买得到哦。那我们在九月一号开始呢，我们有做了一个尝试，就是开
1: 放铁粉们赞助斗内。哇，那这个礼拜蛮多人哦，有123个人赞助。那不是不是这个
0: 礼拜一次一百二，对对对。但是我说这个礼拜加了应该七个，应该七,
1: <對 S 1> 七，哎、欸、九个哦，九个九个。上礼拜是114。對,对对，所以比较多。那这个到目前为止呢，平均每个月的赞助金额是 17,451 哦，所以离2万不远了、哦。那感谢我们上一集的来宾哦，因为上节目就被我们勒索。那就赞助了这个 Neilson 陈后宇，还有 Eleven Sports 的小千。好、哦，那因为我们上一集也帮他做蛮多广告，所以他也有良心不安啊、哦，也也赞助我们这个全明星方案，还有我的队友啊，太平盛世的队友洪毅跟威儒也有也有赞助支持他的队友，这样
0: 。也要很感谢后宇跟小千他们，后宇是上上我们节目当我们来宾，这个已经是功德一件了。对，我们还没有给他帽子，对啊，他现在在美国嘛，所以还没有那么快可以拿到。那小千的话是，就是我们之前有聊过，这个球季给我们很多机会这样子，然后其实也一直帮我们推很多我们转播的内容，然后在我们社团帮我们一直推，然后给我们一些鼓励，这样我觉得也很感激他这样
1: 。好、啊，那这边跟大家不好意思一下，上上一集我食言了，我说呃，你听到这一集的时候，你应该已经，如果你是赞助者的话，你应该已经收到帽子或是其他东西，就是其他的赠品。但很抱歉，因为我上礼拜有点废，有点忙，所以我就还没寄，所以现在座位的旁边还有一大堆帽子还没寄出去。那如果你是在10月份才赞助我们的话，那必须11月中才会扣款，所以我们在11月中才会寄送那些10月赞助的这些朋友们
0: 。对，那之前赞助了，我们现在。从这个礼拜开始就会陆续的开始寄出明天我就記住了，对对对，所以应该很们这会寄出，对對對,对对对，大家应该就可以，应该在下个礼拜就可以收到了
1: 应该下礼拜之前了，之前就可以收到，到。至少下一集之前应该会收到、啊，對對對對不然不然我们真的很对不起你
0: 。啊，如果你有拿到的话，也欢迎就是到社团上面分享一下，就是报一下说，哎、欸，我拿到了这样，对，或是你
1: 贴在你的个人的飞书上，跟大家跟大家炫耀一下说，哎、欸。我支持 h i d o 大联盟，独家的限量商品，对，很多名人也有带嘛，对不對,對,对？所以很多 YouTuber 也有在带，<對>所以大家也可以蹭一下热度。啊、那我们透过这个赞助的方案，也希望鼓励大家多多以行动支持像我们这种小众的自媒体。那今天。然后这一集的内容也会聊一下这些东西。嗯、好，接下来是念留言时间。哦、自从我们上次说没有留言以后，每一集的留言都蛮多。大
0: 概两三集之前，我们说，哎，那一集刚好没有留言，然后呼吁大家，哎，可以多帮我们留言，多多帮我们在 Apple Podcast 上面充一点人气。哎，现在留言数真的是如雨后春笋般不断的疯狂增长。对，至少比我们节目刚开始的时候
1: ，可能两个月一折。哦，对，现在可能是一天两折。<笑>我记得第一年好像只有一折还两折留言，非常可怜。没有第一年应该没那么少啊，但是前半年该真的只有一两折，就
0: 很少。对，那时候大家
1: 连 Apple p o d c a s t 只要哪里去找评论的功能都都不知道，所以、啊、的确这个时代不同
0: 了。啊，现在一个礼拜就可以有六七折，哎、欸，对，还蛮爽
1: 的，对，还不错、哦。<笑>第一个呢是彭世晴，然后他的后面四个字母是排泄哦 ，S H I T， 他写说希望他不是在形容我们上一集节目啊。他也说187集 Jackie 的回音，每集都追的忠实听众，内容充实，满载资讯，通勤第一运动品牌，感觉有点植入别的节目感觉。那他觉得187集 Jackie 的回音有点
0: 强，强的意思是什么 ？Strong 的意思。就是比较明显，还是 best 的意思，应该是说那个，因为上一集我们录音的过程中，好像有有几段我的声音有一些叠
1: 音的部分，对，是叠音啦。因为我后来有问一些音，就是做音效处理的后后置的这些专家，他就说啊，这个不是回音，因为其实我们的环境不错，所以其实基本上应该不是回音，那可能是我录音的设备，就是我的电脑、我的笔电、我的 MacBook Air 有点跑不动，可能软体的问题。可是我觉得很奇怪的是。我我的麦克风就没问题，然后你的麦克风问题，<對>而且时好时坏。如果照理来讲有问题的话，应该是两只麦克风都会怪怪的。嗯、所以如果你是做这个后置方面专家，也给我们一些建议啊、喔，怎么样做？因为我们现在是用 USB 的麦克风啦，对、啊，照理来讲比较轻便。那未来考虑也可能会升级我们的设备，但目前。哦、呃，我们还是会用这种方式，那会有点点碰运气。对，但呃，就请大家多多包含一下
0: 。对，我们是希望说，就算有技术的问题，但是那个声音是大家处理到可以接受的程度，<對>不会说完全听不下去，或是觉得耳朵很刺耳。但但有些
1: 人可能听我们节目是当唱片在听，所以他可能一次听个三次四次。不要感觉有点难受，就会有点明显。再想听一次应该還,还好，就是、就过去了，是就过去了就过去
0: 了。对，但你如果要重复听的就,就跟
1: 我其实我觉得，我这边跟大家沟通一下如果你是做 podcast 或者你做一些内容的人啊，如果你要固定持续产出的内容，我觉得要有一个心态啊，就把它当直播的心态。有时候过去真的就过去了，对、嗯、你真的。饶过自己
0: ，对，饶过自
1: 己，过去就过去，来不及这样，<錯>你就我就会心里比较好
0: 过一點。重点在于坚持啦，<對>你不要因为要追求这些后置的完美，或是录音过程完美，然后导致每一集都把自己搞得像累的非常惨。对毕、啊、竟你不是要报金钟奖或金曲奖，對對對對那
1: 我觉得，我觉得内容比较重要，我们想要传递的讯息，我觉得比较重要啦。但清楚也很重要，<對>只是我觉得是没有
0: 没有我们的内容那么重要，对啊，也是贵在持续。那同事情他说，通勤第一运动品牌，我觉得这是一个赞美啦。就是对对对，把我们跟现在最红的 podcast 哎在一起
1: 。我今天我刚刚来录音的时候，我还查了一下，他们现在掉第十，但还現在是还是,現在是国师第一名
0: 。我知道，就是帮忙记录一下这个时刻。他对他真的很厉害，但台湾通勤第一品牌还是非常红的，对，还是蛮红的
1: 。所以我们叫什么？嗯运运通，它不<通>叫台通，<對>我们叫运通。运通，哎、欸，运通也蛮顺的、欸。是什么？美国运通<笑>可,以、啊、可以来赞助我们一下吗？也可以啊。美国运通不是信用卡吗？对，是是是<笑> ，American Express 嘛<嗎>
0: 。所以这个名字，这个运通这个简写简称呢，其实听起来也蛮熟悉的。可是很怪，就没办法显示出是大联盟。嗯，台湾大联盟。但我们是卖车还是卖信用卡？台湾大联盟运通就好了。哦也哦
1: <笑>也，台湾大联盟听讲好像是纳鲁湾呢。那我反正你叫就叫我们 Hito 大联盟就好了 ，Hito 粉啊。OK， 那接下来是这个借用别人手机的，他原本这个借用的朋友叫 Thompson。那那其实这个留言的呢是我们的老朋友啊，香吉士。他写说我用三星，但我给五星，很明显他有有 get 到我上次的那个梗
0: ，而且他这个标题就是有符合就是。Adam 非常喜欢双关语，因为上次上一
1: 集节目好像<笑>上一集吧，上上一集我讲到这个，对对对对对，因为他有人给
0: 我们三星，对，嗯、他还把它用到这里来，很棒
1: 。那这是我进入 p o d c a s t 世界的超优质节目，就算要借有人的苹果手机，我也要上来评分哦。先告诉大家，如果你不用、呃、Apple 系统，其实你也可以留言，你就申请一个苹果账号就可以，免费的，免费的。那身为二十五年以上的水手迷，我还是从两位主持人口中才了解到这么多有趣的数据和故事，尤其 Adam 哦，这次没写错一开始的球场单元和人物，我来讲都是我这个球场控的最爱。只要是大联盟球迷，这个节目我必推啊，香吉士。那我们也可以代言香吉士啊，柳柳丁之类的。<笑>那接下来是我要看 MLB 啊、哦，每个人都要看。建议啊、哦，可否还是给我们五颗星啊？嗯、五颗星的建议啊、哦，不是五星建议。可否把我们的节目单元分成三天或四天上传？不止天天有 hit、ok、可以听，节目太长无法一次听完。哦，没错。中断后再听，可能是隔了几个小时或隔天，真的会忘记之前的内容。那我给你两个建议，第一个呢，就是你去买银杏啊，然後就会记得了啊，然後你的记忆力会增强。第二个呢，忘了就算了，好不好？坦白说，我觉得忘了就
0: 算了。哎、欸，忘了，如果你真的很想要知道是什么，再回去回放一下就好了。我<對>坦白
1: 说，我自己有时候可能十集前的内容，或是上可能两集前的内容，我都不记得我。我们自己讲，我们都会忘记了，对、啊、对不對,对？所以。搞不好我们还要自己回去听说，哎、欸，我们到底讲了什么东西？那
0: 、啊、其实你就算分三四天上传，其实内容还是一样的嘛。那还会延迟。对，對我我们
1: 之所以没有选择三四天上传的原因，也一个很大的原因是因为我们录的东西跟时事有关。对，所以如果我们这个录好了，然后四天又上传，那事情已经改变很多，<是>听起来很怪。对。那对于可能有些
0: 人听想种，哎、欸，这不是已经是旧闻了嘛？事情都已经改变很多，那我觉得会有点怪怪的。而且有一部分的听众他是会一次听完，他会当天听完。对，我们也要照顾到这些人。那你如果就是照照顾通勤时间比较长的，对，那你如果一次你没办法听完，那你就分段听。反正 Podcast 的好处就是你什么时候想听，听到什么时候都可以继续，都可以把它听完。或是跟我一样
1: ，只要是中文的，我都两倍速听。哎、欸，也可以，也可以。<對>因为如果你真的有时候，我真的觉得，啊，如果你不是要听那种。很气愤的、啊，嗯，哦，不是不是 angry 那个气愤，而是你要听这个主持人柔软的口口条、啊、抒情的故事、啊，对这种啊，是呃什么安眠曲啊这种。那如果你是要吸收内容的话，那其实两倍数，只要你的语速你能接受。我觉得是，其实也没什么不好。是，那你我可以推荐给你。如果你觉得，哎、欸，两个小时，那一个小时都听
0: 完了。对，其实我们之前有想过说，要不要一个礼拜录两次之类，像节目的长度就可以单集可以比较短，那我们也可以跟得<對>比较跟得上时事这样。但是，我跟 Adam 还是没办法，就是挑出这么多时间啦。我我觉得。这个真的很累，因为这个不是两倍累
1: ，<对>可能是两倍或三倍累。对那因为我们毕竟我们也有其他工作，<对>那坦白说我现在没有佛塔那个工作，但是我觉得这个东西还是有点太多了啊，这个频率有点太高。那我觉得我们现在这样的做法不错。那我其实我跟 j a c k i e 有讨论过，未来搞不好我们会有一些新的单元啊<对>、哦，可能跟时事比较没有关系。那我们一个礼拜可能更新两次，对，但是可能就是比较短的单元
0: 。那我觉得我们节目这样的形式，我们的做法是，我们不会 follow 时事 follow 很紧，或是我们节目只讲时事讲新闻这样，我们不会讲的很浅。我们要讲就是把那一周的时事讲得很深。那这也是我们节目这样子做还是有可听之处的地方嘛？就是
1: 如果你一个月后来听还还 OK， 对，还是有学到一些东西这样子
0: 。对，不是说哦那个时效性。过了好像就没办法听，就好像没意义了。我们不是新闻性的节目，所以我们一个礼拜周更这样子做講，讲深这样子还我觉得还 OK， 就不会说跟不上时事，然后大家听了好像很没有连结
1: 这样子啊。对，但是如果你要分两三三四次才听完的话，那我真的建议你可以听快一点啊。喔嗯、有时候也不用这么为难自己啊，一定要听完啊、喔，也不一定啊。好，接下来是 y o n Chen Gamer， 他留言这个应该是个很会玩游戏的因人，叫 Gamer 嘛。他写说，专业却不枯燥，有趣而不空洞，这蛮有趣而不空洞，有趣而有趣一定不空洞啊，专业不枯燥，那 OK， 那值得一听的好节目。哦，这个这个留言很长哦，哦，现在肚子有点痛，我有没有办法一口气念完？身为一个考生，每周从早到晚的读书，用电脑，眼睛严重使用过度，但睡前又需要点娱乐，于是，在被推荐使用 Podcast 之后，几个月前找到了 Hito 大联盟，直接成为粉丝。虽然前阵子 Allen 跟 Jackie 呼吁大家帮忙留言，但离考试太近的我一直没有心思写点什么，差 D。上周末考完了，虽然应该还是要再加三六五再来一次哦，哦那你继续加油，也终于能留下来评论了。个人推荐的服用方法如下哦，也可以给刚刚上面的留言叮咚朋友一个建议啊，<對>在睡前呢准备一个热水袋，边热敷边听节目，记得使用计时器15 ，十五分钟到三十分钟。就能在两位主持人的聊天中沉沉的睡去
0: 。还有说敷眼睛哦、喔，不是敷额头，他只是敷眼睛。他读书读累了，眼睛。我跟你讲敷眼睛吗？你刚刚没有讲到敷眼睛。我跟你讲，边热敷
1: 眼睛边听节目，對對,对对对，三十分钟就能沉沉的睡去。其实我也蛮佩服你，听我们讲话也可以沉沉的睡去，蛮厉害。我不知道该回答什么，因为我们有时候好听，有时候也蛮激动的耶。对啊，而且赵阳，你要会投入，對啊、你要会觉得欲罢不能。而且脑子会一直转，对不
0: 对？会去思考那些。其实我睡前不太能
1: 听 podcast， 所以有时候觉得会越听越清醒
0: 。呃，除非你是听我们刚刚讲那种抒情节目，或是深夜广播节目那一种型。对，那听歌比较多。听歌，对啊，或是聊一些什么比较个人的话题什么
1: 之类，的。有点难啊。哦嗯、所以对我来讲有点难。那不知道有多少人是睡前听的？不会有躺在床上没事就胡思乱想的时间。其实我会啊，<笑>也不用在黑暗中的环境划手机，就能让无论身心灵。哦，身心呐、啊、没有写零，皆获得放松，顺带了解能与棒球迷聊天的冷知识，一举数得，大推这个优质的节目啊、哦！我非常同意的是，能了解跟棒球迷聊天的冷知识啊、哦，我们也很希望提供大家这些素材，提供大家在生活中，嗯、虽然我们的东西感觉可能跟大家共鸣比较少啊、哦，跟你的生活比较没连结嘛，但是如果你这些东西你可以呃听记得多少记得多少，你可以跟你的球迷朋友聊天，那我觉得这是功德一件啊，哦、<是>可以让你拉近跟其他朋友的距离，对啊。接下来这个微妙了啊！这个人也留言，原来是棒球通勤第
0: 一品牌，棒通变棒通了，变棒通。棒通刚刚是运通，刚刚是运通，现在变棒通。棒通好像比较好一点，因为我们节目感觉蛮像泻药的。棒通吗？对啊，对啊，就是很感觉蛮棒的通了，对，很棒的。或者说是什么除水管？对对对对，的那种。对，威利先生是棒通之类，我们没有接威利先生的叶配。对对，但就类似这种。对，對棒通棒通系列之类，反正我觉得有点微
1: 妙。我喵迷，我史丹利粉，不知道，应该不是史丹利自己本人来留的吧？不是,啊、應該不是，不是他粉丝啦，他也有可能也有追踪。因为他之前有留过言嘛、啊，应该他的这个昵称不会换、啊。跟跟他的那个 YouTube 频道，有点亲门踏户的感觉。两、嗯、位主持人专业，声音又好听，完全声音控天才、啊、我是不知道我声音是怎样了、啊。从零七年台湾大赛开始看棒球，从 CBB 哦一路扩展到 MLB。一路看着小小郭从火球从 L A 丢到台南，再丢到新庄。现在要看这个小文的火球啊，陈、哦、运文啊，能不能从屏东丢到台南，再丢到美国？现在好像有点难吧，有点难。我记得好像放弃这个旅外的想法了，好像好像好
0: 像想留在中职。我记得没错。而且今年的表现也比较退步一点哦。他还是救援王哎、欸，对啊，但是他的数据上是比对前几年弱一些。啊、可惜看不到道
1: 奇跟太空人上演的王子复仇记，谁是王子啊？嗯
0: ，我也不知道。他的意思就是指道奇吧，王子复仇嘛，因为道奇一直是输的那一方。哦、那谁是国王？太空人啊，因为他们017年有登上王。所以王子要干嘛？复仇国王？搞不好他说的那个王是反派的王嘛。就是一个邪恶帝国的王者， oh, 所以王子要去复仇、oh. 这样子哦， oh. 对，应该是这样，因为太空人是反派的王者嘛。Oh, OK， 對對另外另外一个敌人的國度對,对对对对对， oh, okay, 王子带兵去攻打他们这样。啊，懂懂懂懂懂。这一个留言也是很感谢我喵咪我史丹利粉丝丹利粉，就是希望大家如果听我们节目，如果你本来是只听我们节目没有看过史丹利的东西，也可以去看他的东西。嗯、对，那如果是史丹利的粉丝。你也可以号召其他的史丹利粉丝来听 h i 大联盟，在他的影片帮我们留言一下，推一下，说，诶、欸， h i 大联盟可能有什么话题我没聊过，也。跟史丹利聊到一样的东西，也可以也推荐他们来听，听听不同的想法。没错，没错。好，接下来是冷知识的时间，世界大赛第四站哦，我们那一场比赛办了直播趴嘛，其实很感谢其实就我
1: 们录音的两天前，其实就昨天了。那昨天哦，对，我肚痛啊，已经忘了时间，时间感已经错，我感觉好像痛了两天。
0: 对，过太久这样子
1: 。哎，对，就昨天呢
0: ？对啊，你可能生病，然后你会觉得度秒如年的感觉，很痛苦。所以昨天其实最大赛第四站的直播趴，我们在知了这一家咖。咖啡厅，嗯，凯<對>哥推荐的，陈凯凯哥推荐的，<對>非常非常感谢。陈凯哥也是我们的节目的来宾之一，那他推荐那一家咖啡厅给我们，因为老板他也是一个。棒球迷嘛，而且在
1: 网球产业工作过，
0: 所以他算是一个运动运动迷，然后也会看棒球，也懂棒球。对，然后他
1: 他坚持在他的这个咖啡厅里面有常常有办直播的活动，<對>希望给那个运动迷有一个哎、欸、可以聚会的地方
0: 。没错，所以很谢谢他，然后让我们那天有一个很好的直播趴的环境，应该是我们办直播趴以来最好的直播环境，我自己觉得啊
1: 。对，而且也是我们直播趴办过印令人印象最深刻的一场比赛
0: 。对。然后中间过程完全没有影像的卡顿，因为是完全用这个 MOD 的系统，所以就很顺。<笑>對對對對我们之前遇到很多怎么投影机投不出来啦，然后那个网路连线有问题啦，嗯、但没办法，因为这次是有
1: 付场地费。<對>那之前的话就是租这个外面的会议空间，
0: 对，会有一点麻烦。但这一次就是有付场地费，所以哎、欸，这个品质整个有提升。我们之后应该也会循循这样的模式啦。那那场比赛就是像刚才 a d 讲的，非常印象深刻，八比七最后光芒再见胜利嘛，也是我们戏称，我们在看比赛过程中戏称这是一个救援失败的大赛，一共有三名投手吞下救援失败，哎、欸，比我预期的少，我原本以为。更多，但有很多是平手的时候，呃，在被打分数哦，那個、所以不算对，那那个就不算，除非你是有领先一两分哦，然后被追追到平，那三个也够多了，对，三个很多了。老实讲，一般比赛通常一对各一个已经很了不起了，就代表已经有一呃两次的这样逆转，对对对，對<吧>至少两次。那这场比赛有三次，道奇的 Pedro Kenny e e Bias n j、佩卓巴斯、肯 y Jensen 当然是最后被打这个再见安打的，然后光芒的 Nick Anderson 也有把这个领先丢失掉，所以三个救援失败。谈到这个问题的时候呢？其实那个时候 j e n s e n 在场上投球，然后那时候呃，老板刚好在那个吧台处理东西，我刚好在吧台旁边。哎、欸，他说不知道这个世界大赛史上救援失败次数最多的投手是谁哦、喔？因为那时候刚好画面秀出一个图卡，是季后赛史上啊救援成功次数最多的投手是 Rivera 嘛， 4 2次。2> 对，而且他也刚
1: 好跟他背号一样，但应该这是世界上最后一个人了，因为不太可能再有人是42号。对
0: 。對就是背号跟季后赛的救援成功次数一样，<對>应该就是这这。应该也不会有人突破42了，我觉得就很难，因为那那个排行榜上面就是 Rivera 第一名 42， 下一个就是 Jensen 跟其他人并列<對> ，18 次而已，所以足足差了24次，<笑>这个超级悬殊，第一名跟第二名的落差。对，因为他在养鸡嘛，对养鸡，还有我在其他
1: 队恐怕有没有
0: 24次。那实则了不起，因为 Rivera 那他整个生涯跟着杨基，起码打进了大概五六次以上的这个季后赛，可能不应该不，应该不止，应该不止哦。对，季后赛的话应该更多啦，季后赛更多，世界大赛可能也有。因为那个是
1: 世界大赛，对，世界大赛五六次吧，那个应该是季后赛，四十二次应该季后赛了
0: 。对对对，我是说他打进世界大赛次数应该五六次，然后季后赛可能十几次。对，就是 Rivera 生涯跟着杨基在季后赛的初赛哦，总共有十六次，所以。Reeva 生涯期间呢，杨金打进过16次的季后赛。那 r i v e r a 参与过的世界大赛一共是7次，非常多的机会。那那时候老板就问说：“我其实比较想知道是谁是季后赛史上救援失败次数最多的人。欸”哎，我那时候也想说：“哎、欸，对我怎么都没想过这个问题。”然后我上网手机先简单的查一下，就发现网络上资料不多，哎，就很比较难找这样子。但我后来啊，回家慢慢去找，然后就有把这个东西挖出来。用
1: 工人智慧
0: ？呃，没有。我还是用那个 Baseball Reference 把它挖出来了， oh、对对对。那所以这一节冷知识就是要问大家说，谁是季后赛史上救援失败次数最多的投手？那这个生涯累积这个最多次季后赛救援失败的这个次数是多少？单一年次数真的太难了，次数很难了。但是你可以稍微去抓一下嘛，就是以前没有到四轮的季后赛，最多就是三轮加外卡。以前还就只有世界大赛、初始战，对啊，有就很长一段时间还只有世界大赛，对，所以可能就是。近二十年的事情吧，你可能你可以这样去推，所以这个大家可以去想一下。然后再来就是问说，单一年份的话，季后赛累积最多救援失败的投手又是谁？失败了几次？所以单一的季后赛还有史上就是整个累积下来最多救援失败的这个次数是多少？又是谁这样子？这
1: 个其实如果要讲逻辑就很奇怪，因为你如果你是很烂的投手，基本上你不太有太多机会救援失败，因为代表你在领先的时候上场。嗯，如果你很烂。领先的时候不会派你。对。再來就是你的球队要很强，所以你是一个很强球队，一个很强的投手，但是常常砸锅。嗯，这很难。但唯一你能想到的
0: 人，就是刚刚题目的开头，
1: 就是 Kenny j o n s o n
0: 他是一个候选人之一，他是一个候选人之一。当然，就像刚刚 Adam 讲的，这个确实有一点就是反逻辑嘛。因为你要么很，你一定很强，一定要是球队信任的终结者。呃，<他>不一定要终结者，他可能终结球手，也有可能。对啊，也可以终结投手。通常会季后在巨人失败的，通常啊都是。都是终结者的角色比较多，那你要够信任他，但是呢，他的这个表现又常常临场发挥没那么好，哦，会有点抖，所以要有这种例行赛投的很好，有一定的信任程度，但是到季后赛常常就是每隔几年就会有这种爆掉的情况。就就肯尼·詹森啊。但 Kenny j e n s e n 其实他生涯在季后赛前面是表现非常超稳<穩>，超稳，这两年才比较陡一些，所以这个大家可以去想一下。那我们答案就会在这个我们主轴聊完之后来揭晓。好，那我们这一集要聊的当然是世界大赛了。当然，因为世界大赛打到一半嘛，而且刚好明天是一个休兵日，所以大家可以在这一天诶、欸、去听，然后大家可以回味一下前五战的一个战局。但是在我们进入这个世界大赛的讨论之前，想先聊一下，其实中华职棒的例行赛也结束了，也告一段落了。那我上周六十月二十四号很有幸呢，去播到了统一师在下半季的蜂王的比赛、欸。所以
1: 蜂王战是刚好都我们两个播
0: 了。哎、欸，真的，上半季的蜂王战是 a l a e n 也是在台南球场播到的，也是一场补赛，也是从第三局开始打，也是 Jose d o p a l a 在场上投球，也是也对手也是兄弟，对，也是兄弟。当然，同一次这次的投手不一样，这一次他们是派 Teddy s t a n k o v i c h 就是泰迪。那这场比赛其实真的非常精彩，前两局是潘威伦跟黄恩志嘛，那时候在9月12号的英语联赛，那前面各得一分，张志豪一直全力打，苏志杰一直全力打。那都是很大号的全雷打这样子，但是一比一的状态从第三局开始，其实有一种比赛从零开始的感觉，就打七局啊，真真的是打七局的比赛，就有点像今年大联盟的双重赛一样。那这场比赛两队的投手都表现的超级好 j o s, <音> <S e Do p a l a 我记得他前面几局的时候，前三四局的时候，统一是完全没辙。那这个其实是在赛前的时候我们就讲到说。这个 Jose Do Pala 他是最强的左投，那同一次对对左投今年就是打得不好，尤尤其是他们的外野三帅，然后三鬼其实对左投打得不好。其实一开始真的是这样走，那泰迪一开始其实有一点小小的不稳，但他可以屡屡的解决危机，然后到最后呢，就是同一次就是靠着陈永基跟陈崇廷的关键安打拿下了这场比赛。算找
1: 到一个破口啊，因为那个时候刚好垒上有人，他们连续四支安打，<对>如果没有记错，没错，<以>连续四支安打，对啊，就刚好前面打不出安打，然
0: 后一来就来四个，而且。The Power 球不好打嘛，就是球威强，然后他控球又好。但是陈永基跟陈荣宁做的很好，是他们做反方向的攻击，所以找到了这个破口的机会，找到了这个突破的机会，就是没有要硬打或硬拉什么的。所以关键时刻的发挥，让统一支很关键的、很不可思议的拿得了这场比赛的胜利。那最后这个抛彩太太的当下其实是蛮感人。那那场比赛，我想说一下就是波的感受，就是其实这个球技。我大部分时间都是播统一的比赛嘛，也就是在周末的时候播统一的比赛，所以播播了一整季，其实也已经一点情感了。就是不管是乐天就没有乐天的话，乐天你也有播、啊，也有播,也有播，有我也有播，但次数没那么多。啊、然后呢？哦就是相相较来讲，我好我好像
1: 乐天都播比较多。
0: 对我个人会觉得，我跟乐天球团有一点距离感，但统一师的给我感觉就比较没有那么有距离感。嗯、对我自己的感觉是这样啦。那因为也有私底下跟统一师的一些球团人员啊，什么吃饭什么，所以会感觉比较亲切。那所以拿到我当下会更有感觉。然后我自己也蛮喜欢大平总教练林月平总教练。然后赛后再听他访问，然后听他讲，然后看到他从代理总教练正式被拔擢为正式总教练，其实。都是蛮感动的，就是很替他感到开心
1: 。其实我一直不能理解，为什么他们大家都叫他总教练。
0: 对，其实到最后很少人就是怎么，但他的签名要写代理总教练，他的签名都写一个代
1: ，对他会写代。哦，代理的代，在欧打单上面都会写代對對對，不是张冠理代的代，
0: 对啊，那那场比赛，我觉得统一是很感人的是，他们赛前还有办一个纪念活动，是纪念八月中的时候他们去花莲的系列赛回来的时候，他们有一个攻读生，商品部的攻读生小黑。哦，呃、在回程的过程中，他意外身亡，这样子，好像
1: 跌落水沟，对对对
0: 对，就是那天有下雨吧，骑车有点危险，这样子，那很不幸的一件事情。但是，同一次，他们就是不知道，我一直觉得他们是一支很有人情味的球队。那他们也在这一场最重要的比赛的赛前，那邀请到小黑他的家人，他的父亲，还有就是有帮他们制作这个纪念影片，邀请到小黑最喜欢的球员高志刚，然后还有很多上他们球团员工。回忆就是小黑给他们的感受，他过去这些人跟他们相处一些点点滴滴这样子，然后还有就是后来就是请小黑他父亲上场开球，我觉得是蛮感人的，真的是球团的心意很足。然后即便他只是一个哎商品部，他甚至不是正职员工吧，应该不是，因为他标题都是写就是我看新闻都是写公读生，对攻读，而且<对>我记得他好像很很长一段时间，很长了，他在同一师服务的时间非常久，嗯、所以拉拉队也认识他，然后彪哥也认识他。球队上下都知道他，对吧、啊？所以他是一个统一师，算是一家人的感觉。他真的统一师也把他当做一家人，用很高的规格来处理这件事情。所以赛前其实已经很感人，然后赛后哦也非常感人，就是统一师他们整支球队努力的整季，然后拿下了这个总冠军。所以我觉得这个最美好的结局。那最后我想聊一下，就是呃，这个球季有跟我搭档的 Tom， 就是这个英国的失迷。他非常的非常热血嘛，其实如果你有看统一狮的转播，或者是你有去过台南球场，你一定会看到他，因为转播单位喜欢带他。对，即便不是假日，他好像每一场都有。几乎每一场统一狮的主场一定到， <Okay. S 1> 甚至连客场他也去非常多场，非常非常，我看过最热血的球迷，甚至超越台湾人。对我，我应该没有遇过台湾人是这么热血在发楼一支球队，所以我觉得 Tom 真的很不可思议。嗯、对我来讲，已经到达 p a r a n o i d 真的，真的，他喜欢同一师的程度，是真的到达偏执狂的程度。对，其实他是，他是说，他是一五年来到台湾，然后呢，来当这个补教业的这个老师这样子。那他在来的第一天，他就在朋友的介绍之下去看了一场同一师的比赛，从此就变成同一师的球迷，然后一直到现在，然后也爱上棒球。他原本是不太懂棒球，因为原是足球的，对吧、啊？他原本在英格兰那边就是足球迷嘛，对吧、啊？但不太有机会接触棒球，所以来了之后变棒球迷，然后喜欢同一师，然后在。这其实五六年来，同一次都没有拿到季冠军嘛。哦，二零一八年有打进这个台湾大赛，可是也是铩羽而归。但那一年他们也没有拿到季冠军。他们上一次拿季冠军是2013年，很久了。所以对他们来说，他没有看到橘色彩带整个弥漫整个台南球场的一个景象。那可能梦里有啊，对，只能做梦里什么都有，只能做梦的时候听起来有点哀伤。可是这一次真的成真，而且老实讲，这一整季我通常都是跟他在礼拜六搭配。那大家知道是你的。Weekend、uh, partner, weekend partner 这样子。那大家都知道，今年统一是打礼拜六比赛，战绩都不好，主要就是因为常常是因为 t 汤姆的关系。t 汤姆是可能是一个就是场外因素，但是场内因素就是呃，今年表现比较不好的江承燕啊、石子谦他们比较常在周六对，比较常在比较常在周末。对，所以礼拜六 t 汤姆播基本上常常输球，然后每次看到他播完就是输球，就有点沮丧的样子，有点不忍啊。那这一场比赛算是一口气。老天爷，棒球之城完全直接回报给他。他在高国庆拿到那一球的当下，就最后一个出局数的时候，他整个就是整个失控
1: 。对，这个影片在我们社团里面有，可以找得到。说真的，说真的，那球打出去以后，你讲完第一句话以后，<對 S 2> 后面我听不懂
0: 了。对他那个是，即便我听懂英文，但是已经失控到一个。真的就是口齿不清哎，欸、对，已经真的是失控了。对，大家知道英国人他们的发音其实是很字正腔圆的嘛，就是、欸、就应该，我觉得应该是算另外一种对，另外一种，就像有人
1: 说我们说国语，有人说台湾国语嘛，对，那就是另外一种腔调，有另外一种说法，就是那我觉得英国就像是另外一种说法，跟美式的英文。来相比的话，
0: 对、啊，因为它算是英文的发源地嘛，所以他们讲的英文就是有那个英国的腔调。对，那通常我就是觉得发音会比较清楚了。就你说台湾狗语，你如果用用台湾狗语讲国语的话，其实会有点听不清楚。所以英国人讲英文，我是觉得就是他们的那个腔调，如果他们自己就是听得比较清楚，但但他那个时候已经就是整个完全失控，然后讲得非常的大声，这样叫得非常大声
1: 。呃，对，音量可能是一个因素。对，然后、呃、就真的，啊、我真的听不懂。
0: 对，然后他在比赛中其实局间呢，他非常的紧张，他在局间基本上是坐不住，就是一进广告，他马上就把那个麦克风拿下来。他会不会跟我一样，<就>现在也肚子痛？应该应该很痛啊，应该有，就是他还会颤抖，然后就是哇、哦，这个真的太紧张。然后到最后几句就是说、哦、六个出局，再六个出局，是不是就到台湾大赛了？然后就是每一局都非常的紧张，非常的这个坐立难安。对、欸，可
1: 可是说真的，如果是这样播这个比赛，就在这个。b o o f 里面，播报室里面，我觉得其实是一件很痛苦的事情，有点痛苦。因为在那个情况下，你应该是要抽离自己吧？我觉得要抽离、
0: 跳脱球迷的那种，对对对
1: ，该说跳脱，或是甚至如果你有的话，你也要压抑你的情绪。对对对，就是嗯，有点要演啊，你要你要把你这个工作演好啊，那你这个情绪不能被大家感觉出来，不能太过兴奋哦。嗯，应该都不能对某一队表现太过兴奋。对啊，啊，可以这样讲，前工会不会来指正我？但那呃不管，反正这是我的看法，嗯、因为我觉得你如果太过投入情感在某一支球队的话，嗯、这可能会让你的工作非常痛苦。嗯，因为比赛有输有赢嘛
0: 、嗯。对啊，对啊，对啊
1: 。而且可能厉害的球队，反正六十赢，你还有百分之四十的机会，你会觉得心里不好受
0: 。对，其实播报风格这件事情，就是有很多种看法嘛。有些人，如果你是这支球队的球迷，当然想听到这个主播讲你这个主场球队的好话，或者是比较偏你这一边。那当然，另一方就会很反对。但是其实这种转播风格就是比较偏向某一队的这种转播风格也是有嘛，大联盟也是有，但是他们是地方电视台。对，對我觉得这个不一样，这個有点不一样。大联盟一一场比赛，如果是一般的比
1: 赛、例行赛的话，是有两个转播单位的，嗯、对吧、啊？所以看到那边的人，大部分都是主场的球
0: 迷。对，老实讲，我们台湾现在播报方式，我们的电视台其实都是跟某一个球队。合作合作嘛，所以某种程度讲，有一点像是他们的主队的播报单位，有一点像是这样子。事实上就是啊，但是观众如果要看那场比赛，通常就只能选择那个频道嘛。对他没有第二个频道可，他没有他没有属于客队的电视转播。我们台湾没有这个东西，但是本质上来讲，因为是跟球队合作，所以转播上面肯定会。诶、欸，会比较专注在组队的数据啊，组队的表现。这个我觉得 OK， 这个这个会有。但是如果像 Tom， 就是我觉得已经投入太多情绪在里面的时候。第一个就像你讲会痛苦，第二个是会有一点那个天平有一点太倾斜。我是觉得这根本就
1: 不会天平啊，是帮衬吧？哎、啊欸，不是帮衬<我>也是帮，是没有挂东西的帮衬。对，也是
0: 一样，这反正就是太偏一边了。我觉得你可以稍微偏一点点，你可以哎讲、欸、比较多统一支的东西，你可以聊可以聊比较多哎、欸、你喜欢的统一支球员是什麼
1: 比重。我觉得内容比重我觉得是可以的啦
0: 。对对，但是如果像他们那样太偏的话，我自己是觉得有一点点的太过了。所以我在比赛中会试着稍微把它拉回来一下下，不然的话我会觉得它实在。太偏的时候，他也会讲到一种进入忘我。的境界，然后有点像是在看台上看球，跟其他同一支球迷聊天的那种状态，我我觉得有点不太适合了，所以我会把它稍微拉回来。除
1: 非你也是同一师迷，哎、欸，对，那我觉得可能还 OK， 就是那个气氛。如果今天聊天的气氛是好
0: 的，如果你是就像怎么抓 TV 的、啊，对,对对对，我想讲，如果现今天同一支有同一支 TV， 然后直播，对不对？然后跟网友闲聊，然后播这个比赛，我是觉得 OK，, okay. 就可以这样这么疯狂这样。但毕竟我们要服务的是所有的球迷嘛，不只是看同一师的。兄弟的球迷也有嘛？呃，应该说全世界的球迷，全世界的球迷嘛，那也会有兄弟的球迷啊，外国的球迷也有兄弟的球迷，啊，所以可能还是要稍微顾及到不同的人这样子。对，但我还是很欣赏就是汤姆他的激情啊，因为我自己当体育迷，我都没有办法到他那样子地步，即便我抽离我的工作，我就是单纯当个球迷在看比赛，我都没有办法投入到那种状态，甚至我
1: 我也没有办法。
0: 我觉得可能只有台湾国家队。在打比赛，总冠军赛或者是什么，就是淘汰赛，然后最后赢球的话，我可能会这样叫。可是，哇，要到像像他这样维持这么久，欸、一年六十场比赛在主场，他每一场都这么投入，嗯，这个情绪会用完诶、欸。但他例行赛是没有那么夸张了，因、欸、这也是例行赛，应该是说在赛季这些前面的比赛他是没有那么夸张，他是这个封王战特别夸张。对，<但>我是说他在看台上，你感觉他情绪永远都很满。哎、呃，对对对对，他都是蛮投入，他都会跟着拉拉队做动作，所以就是蛮令人印象深刻的。对啊
1: ，对对我来讲，我我我做不到，我、嗯、我看球，如果今天不是很重要的比赛、欸，不是说不重要，甚至我连看世界大赛，我也没有感觉到这么激动。但是因为你没有哦，我可能会因为每季。嗯，或是重要的 play，、嗯、我可能会觉得很兴奋哦，这个很好。可是我也不会把我的情感投射在某一个球队非常非常强
0: 。对，就算是2018年红袜打进世界大赛，你也没有到这个地
1: 方。2004年我看红袜队拿到冠军的时候，我就觉得终于，但我也没有说什么大吼大叫，对，大吼大叫，然后在。大学宿舍里面跑来跑去，嗯、但我倒也没有那么夸
0: 张。我记得我中华队之前拿什么比赛的冠军的时候，其实我有叫叫聲的蛮大声，在家里的电视机前面。那 OK 啊，嗯、中华队我觉得 OK， <對>中华队我觉得,我覺得,我覺得是对我来讲可能是那个情感又不一样，對對,对对，對對對對另外一个城市对，但就是这一次的转播的经验是真的非常难忘。那大家如果有兴趣的话，可以到这个 Eleven Sports 他们的推特上面找到这一场的转播，这样子、喔、這樣可以听一下 Tom 他的记忆、嗯、最后一刻啦
1: ，看。Jackie 的那个如何 handle 失控的 Tom， 你可以在那个社团里面找到这个
0: 影片。Oh、<笑>没错，好，那聊完了这个蜂王战之后呢，我们接下来就来聊一下大理模世界大赛，顺便广告一下中华职棒的台湾大赛，就在这个10月3 1号要开打，欢迎大家多支持台湾自己的职棒。中华职棒没给我们业配，所以对啊，我们是已经讲到这了<笑>推，推广帮忙推广一下。好，世界大赛的战况其实这个。迪拜的这个世界大赛，我觉得打的算是非常非常精彩，因为这两队我们其实在系列赛之前就已经预期说会是一个非常激烈的两强对抗。当然，我自己是在赛前是预期说道奇会是四胜二败赢下这个系列。赛。哦，现在还在你的，还在这个 rank 里面哦，还在、這個、还有机会发生。我是私心觉得光芒赢球的话是比较好的一件事，对我来讲会比较快乐。事实上，在我们录音的这一天，道奇
1: 队应该已经封王了。
0: 就因为三胜二败嘛，現在对，因为道奇队今天，赢得牌。那昨
1: 天那场比赛 Game Four，、嗯、应该道奇是要赢的。对，照理来说是
0: 应该是要赢下来的，但是没有。对，
1: 所以照讲，今天球季应该就已经结束
0: 。如果棒球之神没有来一个戏剧性的发展的话，应该就是已经结束，道奇队四胜一败夺冠。但没有，现在还是三胜二败的状态。那确实哦，就是在开始之后呢，道奇老实讲啊，一开始在系列赛的。前面第一站，还有其实第二站也是，我都觉得看起来就是道奇在实力面上还是优于这个光芒队的一個。一因为道奇
1: 队就算他的主力没有，不是每个人都有发挥的情况下，其实也还打得很好。
0: 没错，你看像第一站道奇他们就有发挥出他们的看家本领——选球、嗯、哦，选球他们就选得很好。他们选球其实一路从外卡轮一路到现在，他们都没有放弃掉，或者说变得比较躁进。他们就算打得很差的时候，打不出来的时候。他们还是在选球。对 ，Max Monzy 他从来不会打第一球
1: ，永远不会。我记得我们的那个直播的冰狗<笑> <B ingo, S 2> 就这个，<對>而且很多人选了
0: 、啊。对，就是 Adam 特别有把这个设计在里面。但是，但是这
1: 你每一次 Max Monzy 上来打击的时候，你都会特别关注他不会不会第一球對。对，结
0: 果真的都没有，即
1: 便是 foul ball 接外<對>球也 OK 啊，<對>只要有出棒就可以
0: 。那场比赛他真的都没有回第一球，就算是垒上有人的时候，你会想说，哎、欸，会不会来个出其不意嘛？因为投手知道说，哎、欸，你第一球都会等。那他可能在这个有压力情况下想抢好球数，他就第一球先塞好球。但 m o n s y 还是不打，他死不打就是死不打。嗯嗯
1: 、Monsey 跟 c i g e r 应该算是这个系列赛，就是、世界大赛这个系列赛、呃、关键人物、奇队最重要的两个打者。打线还有 Justin Turner，Turner Turner, 对,對这个 Turner，Turner 我觉得正常发挥，對他啊，就是就是他本来就很强啊。那 e a g e r 跟 m o n s y 我觉得是超过大家原本对他的期
0: 待。就第一站来看了，第一站来看是倒奇全面压制嘛，不管是投球打击。还有防守，我觉得全部都胜过，陶磊<對>也胜过。对，第一战的一个关键就是科瑞恩科尔肖，他投出他生涯最好的一场先发，这个是从、啊、在季后赛，嗯，应应是生涯哦、喔。生涯、喔，哦，如果是从挥棒落空的次数来看，是生涯最佳的，因为他那一场比赛，他投七十八球就制造了十九个挥棒落空，这个十九这个数字是他生涯不管例行赛还季后赛最多的最高的，所以那天光芒打折，对啊，特别看不清楚。你从压制力来看。光棒,棒打者不止看不清楚，他们就算、欸、看清楚了，可能也挥不到，粗棒也挥不到。百分之五十的单场挥棒落空率，也是 k e r s h a 生涯的最高。从2000年到现在，只有七名投手能在单场制造比 k e r s h a 更高的这种单场的挥棒落空的次数。所以这个情况下 k e r s h a 他有发挥出来。其实他之前在2017年对太空人的世界大赛第一战，他也投的非常好。那场比赛他也是只被打了一只阳春球。那场比
1: 赛如果没记错，就是算是洗刷他。对，呃，这个季后赛软手封号的关键一
0: ，算是洗掉了大概百分之六七十，就是还是有一点余地，因为后来他又被打了嘛，对不对？他那个那个系列赛，其实我们上面
1: 几不了，王牌使用说明书，对对啊，他还是那
0: 个说明书还是要看的、啊，没错没错。但是这场比赛，世界他的第一站，他又投出了一个好成绩。这也是科小生涯第二度在世界大赛先发，缴出至少8次三振且保送不超过一次的投球内容，这、就是史上第六个人可以达到这样子的一个成就。那那场比赛，科小他的成功关键就是他的滑球的进垒点无懈可击，嗯、这个是一个非常重要的事情。他滑球有 on 的话，投得好的话，那就 OK 没问题。那反观光芒，我觉得光芒他们就是死在我觉得调度、欸，诶，我觉得就是 Tyler Glassno 的调度
1: 。Glassno 我觉得整个在季后赛的表现都。不是很稳定，
0: 对他的控球<而>一直都没有到最佳状态。对
1: ，那呃，你让他排第一站，代表他可能会至少投两场。嗯，好像我们今天播啊<對>、呃，今天录音的这个这一天啊，那 g l a s s n e r 也有上，然、啊、后也输。我觉得其实光芒打线还 OK，、嗯、其实没有很差，八比三。嗯，而且其实我觉得最关键是 Rinino 那球直接打到 Victor Gonzalez。的手套里面，对啊，那个双杀在七局上半，我觉得很关键，因为那时候一二垒完人，对，那个时候其实我觉得是有是有机会，这个光芒队有反攻的机会，就这个接杀以后就没了，然后、嗯啊、就把比赛比输都是这个了，对，那我觉得如果你看光芒队后面比赛的这个韧性，我觉得那场比赛其实关键的 play 是那一个，嗯
0: ，当然是一个关键，虽然是一个强击球，可是位置不好，哎、欸、他。然后冈萨雷斯也接了，好了。但是也有人说，就算冈萨雷斯没接到，后面其实两个野手都离二垒蛮近的。对，应该可以但。但但很难说，因为你不知道他会不会碰到。呃，如果他如果碰到二垒的话就，就对。如果他不小心碰到，对，那弹到别的地方，对、啊，或者弹到二垒嘛，或者弹到投手球，嗯,嗯，不一样的角度的弹跳，有可能会有不一样的状况。但是那个 play 确实很关键。不过我自己觉得，就是 Kevin Cash 他在第五局的时候。他让 Glassno 继续多面对人这件事情是一个，也是一个那场比赛的关键，因为你说他在美联冠军赛第七站，他把那个时候投66球、手感看起来非常好的 Morton 直接换下去，毫不犹豫哎，然后换上他们认为这个解决打者把握度更高的这些后援投手，什么 Nick Anderson 这些上来，诶，没想到通常很知道这些投手使用说明书的光芒。在这个世界大赛第一站就做出了这种违反他们调度风格的决策，我得但是我觉得跟上一集的标题是一样的，就、啊、就还是成败论英雄。但是我因为我觉得 now, 我，我觉得这个已经不是成败论英雄了，因为格拉斯诺他从来没有投到112球啊、哦，对啦，对吧、啊？是他生涯从来没有发生过的事情，而且在那个情况下，我们看那一局，他其实那一局是面对道奇打线第三轮，对他以前有投过第三轮没错，但是他通常就投到。第三四棒，而且前期是状况还不错的情况下，但那一局一开始他就保送了 Mookie Betts， 他就保送了 Corey Seeger。好了，你说你要让他解决右打的 Justin Turner，OK，、OK, 我这样接受，所以让他再多投一个人次可以。他也确实三振了 Justin Turner， 但接下来 Max m u n c e 上来，我就觉得一定要还了，因为 m u n c e 是个左打，然后那个时候 b l a s s n o w 用球数已经非常高了，已经非常接近100球了。结果 Kevin Cash 还是让他继续留在场上，就那个滚地球出现之后呢，已经有得分了嘛。Will Smith 上来，他还是让 Glassno w 继续面对 Will Smith。我觉得这个就有点太多了。
1: 对他，他可能认
0: 为出局数有抓到。对，而且他会觉得说，那个当下他需要三阵，因为那时候我记得是 E3 类有人 ，Will Smith 上来打的时候 E3 类有人，所以你还是要三阵为主这样子。Will Smith 他也是一个右打者，所以 Kevin c a s h 他的这个背后逻辑应该是这样，可是他也要考虑到 Glassno w 利用球数，而且还有那他那场比赛的状态，他那场比赛是已经投了六次保送。所以我觉得，啊，我自己觉得在这样的情况下，投手一定要换，尤其是就是在投完 Justin Turner 之后，就应该换一个专门对付这个左打者的一个左投手上来。我觉得会是一个比较合理的调度。对啊，其实
1: 跟今天 Game Five， 我觉得 Glassner 投队也,也很蛮跌跌撞撞，嗯、一开始局就掉两分，所以我觉得可能吧，嗯、可能光芒队还是蛮倚重他的，因为毕竟他 b l a c k s n a i l Charlie Morton 是他们一定需要的三个三本柱，他能让他们多投一点，我觉得也是蛮合理的事那第一站还有另一个英雄人物就是 m u o k y b a t s 大家都在讨论的。对，可是 m u o k y b a t s 其实在季后赛，虽然他数据还蛮漂亮，他只有一支全垒打。嗯，我觉得以道起的打线，现在这种阵容，他只有一支算蛮烂的
0: ，跟他2018年的表现很像。他们只有一，就是一支全
1: 垒打，蛮差的这样子。我我觉得以他以他的攻击火力来讲，一支真的有点少。对。不过其实啊，其他英雄扛起来了，可能就转移一点到 C 格那边了。嗯，至少看起来哦。道奇火力现在是蛮足够，即便 m o k i Betts 没有什么开轰，嗯、但他有很多长打，有很多二两安打。但开轰这方面啊、哦、m o k i Betts 那一场比赛有开轰，大家还想说，诶、欸、他是不是醒了？对啊，十、哦、大赛可能有一些这个长大的进攻火力，当然二两安打也算长大了，但是
0: 后面几场
1: 是2345啊、哦，他也没开轰
0: 。我觉得会不会有可能他觉得说，这个他的队友其实长打火力都已经非常强？那他在扮演低棒的角色上面，就是尽量争取上垒，然后<对>挥棒的方式有一点改变。我觉得也有可能这样，或是更专注于在选球上面。但是有时候你太专注于选球，就会像 m 蒙斯 y 他生涯前期遇到的情况，就是太保守，导致说。可以攻截球，你都不打，最后变成成绩变差
1: ，我可能就<對>就吞三针，这有
0: 可能。但至少 b a t s 他上垒之后，哎、欸，他有在那场比赛发挥这个盗垒破坏力，
1: 两个盗垒吧，两个盗垒，<單>送给大家两个 t a c k o 对，對应该是只要一个就有 t a c k o 应该是一个了，一
0: 个就是一个 t a c k o 就是有人盗垒成功就有 t a c k o 这样，對對對全美这个都可以有一个人都可以，好像每一年世界大赛我记得都有人盗垒哦，所以应该都有送出 t a c k o 对，那这也是观众的福音嘛。那 b a t s 他在那一局选到保送两次盗垒成功，上一次世界大赛有人做到这件事，就是在一局里面选到保送，而且单局两个盗垒成功的人是1921年贝比鲁斯。哦，贝比鲁斯真的是能能能，那那个时候应该没有送 Taco。嗯，当然没有，呵呵。那个时候就送你好看的贝比鲁斯的表现这样子，对，对吧、啊？所以 m u c k e y b a t s 算是那场比赛这个盗袭赢球的一个头条人物之一，对，所以他是亮赚亮点了，<對>其他人就是正常。嗯哦，他打他他是一个亮点，没错。那再来看到第二站，第二站的话，光芒就是靠 Brandon Lau 走出低潮嘛。然后单场双
1: 响炮，他就是跟 r u n o 在前一个系列赛差不多，欸、就打得很烂，然后突然有权利打
0: 。对啊，在那一场比赛之前 ，Brandon Lau 在整个这个季后赛，今年整个季后赛，他的打击率一乘零七，上垒率一乘八零，然后长打率点一六一
1: 。说真的，如果是 Cash， 他如果继续用，然后这场比赛还没有打双响炮，他应该被骂翻。嗯。想说打击率这么，欸、不先管打击率，长打这些能力，你都在这个系列赛你都没有表现，我还一直派你上场，不是伤害我的打线吗？对，基本上跟自杀棒没有两样，而且还要
0: 打他打前端棒子。对，其实我觉得这也是光芒跟道奇队。他们的调度哲学上有差别的地方，虽然两支都是数据非常强的球队，这个不用讲，数据团队很强，但是我觉得 Kevin c a s h 他还是很 follow 这个使用说明书，还有就是球员长期的实力不会因为他短期的高低潮就做出很快的反应，或者是凭自己的感觉。你看、欸、他整个季后
1: 赛都打的不怎么样。
0: 哎、欸，对啊，但是怎么季后赛也蛮长的，他还是让他继续打第二棒、第三棒。对啊，对啊，所以这就是 Kevin Cash 他调度的风格，所以我才说第一站那个 Glassnow 他的那个调度非常的反常，是因为这样的原因。那再来就是看 Dave r o b e r t 他就是比较凭感觉，他可能就是看那个当下，哎、欸，我我觉得哪个投手可以，我就让他上。哎、欸，我觉得这个当下 k e r s h a w 可以继续投，就让他继续投好了，就没有 follow 一个比较完整的使用说明。所以我觉得这是不一样的思维，有可能是 in game 的，嗯
1: 、他在场下观察场上的状况。对他等于更投入在那个比赛，他知道那些比赛的细节，知道球员现在的状况。嗯、那也许说明书仅供参考，那<對>他可以做出临场的反应，因为球员有临场反应嘛，<對>球员有临场的表现，那我觉得教练也有临场的反应。不然，如果今天我就是一个看说明书调度的
0: 教练，那我
1: 派谁都可以啊
0: 。所以这就是两种风格的差异。对，所以我们在这次世界大家都看到，当然。两边都有成功的时候，哎、欸<對>，对 ，Dave Roberts， 他所以这个这个真的很难说，真的,難真的没有什么绝对
1: 不绝对的事情
0: 。他在用胡里乌瑞亚就用用的很好嘛，让他投就是有一场比赛让他投到最后三局都投完
1: 啊，那是前一个系列赛，
0: 前一个系列赛的时候，<對>就是第七站嘛，就是国联冠军系列赛第七站那个时候，让他投完最后三局，他也没有说哦，我一定要让后面哪一个投后面投者要吃一局什么的也没有。那这个就是一种凭当下状况，呃，凭总教练他观察场上这些选手的心理状态啊，或者一些细节这样。那 Kevin Cash 就比较不一样，他还是坚持让 Brandon Law 上场，他也获得了这个甜蜜的果实，因为那、欸、那场比赛又不是 Brandon Law 两支全垒打，往往也不会，可能也不会赢，对，因为后面道奇其实那个火力有发挥出来，欸、对，道
1: 奇<就>的火力其实一直都很好啊，<對>都没问题，<對>在这个系列赛，
0: 所以他们后来有追进这个两支全垒打就显得格外的重要。那 Brandon Law 他其实这两年他的进步非常的可怕，上涨的非常明显，他的 Power 非常好，而且他减低了自己的三振率。然后打这些技巧也相当不错，我觉得他蛮像那个、欸、突然爆发的 Daniel Murphy， 嗯，有点像，对不对？但是
1: Daniel Murphy 他是整个季后赛都打得很好哦，没有，我说整个赛季，就他那边突然、啊、對對對突然就
0: 默默无名的，呃，有
1: 点打通任督二脉，欸、然后一个看起来不是很强力的打者，突然变得全力打很多，嗯
0: 的那种感觉，嗯、然后也是二雷手嘛
1: ，对啊，对啊，我他会有给我那种感觉，突然就爆发，啊、是原本大家也没有这么看好他。对、啊，然后突然就爆发，变成一个很强力的内野手。
0: 其实，官方队一堆野手都是这样，什么内露啊，然后什么就是 Young D 弟啊，这一些都推之万啊，垂直万啊，这些 Arosarena 啊， Arena, 对，这种就是你原本都不知道他的名字，他都都没听过这个球员，结果就在这个季后赛爆发出来这样子。那第二战，我是觉得 Catch 在调度 Blake Snell 的换投时机就比较合理一点了，因为 Blake Snell 他是前四局完打比赛，我、嗯哦、是投的很好，<對>虽然他还是有投保送，这是 Glassno 跟。Snail 最大的问题就是会投保送，他们常常曲球滑球都会挖地挖。所以我
1: 觉得这跟刚才你刚才说道奇队有耐心是有关系的啦，也有关系、欸。对我丢坏球，对方如果追打还是什么？很会选，很会选。所以我觉得让。这可能是一个策略，就是一提两面。哎、嗯欸，他一边很会选，一边你控球没那么稳，对、欸，那就会有很极端的这个保送的情况出现
0: 。对，当你面对到比较烂的打线的时候，你就算挖地瓜、花球、曲球挖地瓜，它也被掉啊，对，或它会过于积极。对，那你遇到道奇这么成熟、选球那么厉害的打线的时候，你那些挖地瓜的球就完全没有引用性。你如果有看仔细看 Glassno w 的先发，一堆曲球都挖地瓜，对吧？很多那种提前落地，然后哇 ，Rinno 真的是劳苦功,功高，真的是他挡了不知道多少球，所以。很很了不起。那 Snell 的话，他是在第二战的第五局，他一开始先让 c o d y b a l l i n g e r 出局嘛，然后再让 AJ Pollack 三振 m r c k Hernandez 保送 ，Chris Taylor 打出一支两分炮。那这个时候他还没有换，但是你也可以想说，因为他想说 Blake Snell 他那个场比赛前面都是五安打比赛，他的状况。也有四个保送，也有四个保送。如果是我的话，我在那个时候就会换了，因为下一棒是 Mookie Betts， 我不会再让 Blake Snell 面对 Mookie Betts 再一次。如果是我的话。但 Cash 也没有那么做 ，Snell 保送 m u o k i b a t s 接着 Corey Seeger 打出了安打，这个时候 Nick Anderson 才进来换掉 Blake Snell。我是觉得说，好，你既然要面对 m u o k i b a t t s 的话，接下来 Corey Seeger 你当然会留给。Blake Snell，
1: 因为左投对左打，
0: 对左投对左打的一个 matchup 是合理的。但我个人觉得，如果 Taven Cash 更照着他的光芒模式走的话，应该要在 Mookie b a t s 这个第三轮的第一棒上来之前就把他换掉。哎
1: 、欸，这样子每一个光芒队投手几乎都没有投满五局、欸，<對>先发投手
0: 只有 Glassnow 在第五站的时候刚好有投满五局，没有超过五局、啊<對>，就
1: 没有超过五局。对，
0: 所以这个也是光芒队他们的这种阵型情况下，还有他们的调度模式，可是刚好这几个
1: 投手都有这种问题。对啊， yeah. 我觉得其实可能归咎于也是控球不稳，保送越多，你这个用球数一定拉高啊！如果你投的顺顺的，搞不好你也可以投到六七局
0: 。而且他们在例行赛，他们整个生涯其实面对第三轮的机会真的都很、哦、都都在光芒队调队。所以
1: ，所以也许啊，这就是他们之所以前面被其他球队没有善加重用，或是被放弃的原因。
0: 对啊，也有可能，对不对？就是觉得说、欸，他体能可能就是只能当这个后援投手了。那我们把他交易掉，可不可更？不他可能就
1: 是四五局就会出状况。对，四
0: 五局就会出状况。嗯、那我们不如趁他还有这个新秀的高点，这个价值的高点的时候，把他换出去之类的。也许会有这样子一个状况。还有 Charlie Morton， 他是到生涯后半段投得很好，但是光芒都愿意给他高薪，因为他们看到他这个价值在。对对啊。那第二战其实我是觉得道奇那时候气势还很强，因为我觉得第二战其实道奇没有输得很夸张。第一战是道奇赢得很有说服力，但第二战光芒就赢得比较没有说服力，我会这样觉得。这个情况下，我就会对于道奇队接下来赢球还是保持着很高的信心的。对啊，你看还有压 Walker Bueller 在第三战、啊、投跟鬼一样，真的太强了吧，超级厉害。其实
1: 现在如果你如果真的要把 Kershaw 跟 Bueller 放，只有一场比赛可以投，我还是会选 Bueller。嗯、Bueller 表现还是比较至少在近期，我觉得是更有压制性。但 Kershaw 长期来看是比较强的，而且。他现在是历史上季后赛三振最多的， 2 0 7次。对,对啊，所以你可以看到他很长期的这个成功。是，但是 Bueller 在短期的这个比赛里面，我觉得他压制力是更好
0: 的。是，而且现在他们两个生涯阶段，绝对是 Walker Bueller 比柯尔强，这个是毫无疑问的。啊欸、可是，在季后赛，我觉得未必了、啊。但季后赛 Walker Bueller 的数据也是还是比较好，对啊。Walker Bueller <对>、欸、他在今年季后赛，今年季后赛五场先发，二十五局投球防御率一点八零，对手的打击率只有一成九六。所以整个压制力非常好， 2 5五局投球就有39次三振， 1 2次保送。所以 Walker Bueller 在今年的季后赛是投的非常好，非常有载之力的。那当然，他是在第三战压制了光芒队的打线。那我其实，在第三战赛前，我有写一篇文章，然后又提到说，光芒是今年例行赛打速球打的最差的球队之一，尤其是速度很快的，超过95英里的。他们打得蛮差的，当然你不会说就是诉求是决定这一场比赛的唯一的关键，当然关键有非常多，但真的你看光芒队对上 Walker Bueller 的95英里以上的诉求确实没有打好，当然也是因为 Walker Bueller 他有很好的卡特球，还有他的变化球去做搭配，这个都是有因素在里面的，但确实他们还是光芒还是没办法破解这个 Bueller 他的这个96英里以上的诉求，而且 Bueller 他本身就是以诉求为主要武器。他在例行赛的时候，四缝线、二缝线的均速都在96英里以上，而且两种球加起来的使用比例超过他所有投球的 60% 以上。所以那个时候我就有提到说，其实光芒队这个 match up 对他们来说是比较不利的。对，哎、欸，我现在发现，我现在查礼拜三啊，就是可能大家听到
1: 这期节目的那一天，其实光芒队派是 Snail， 嗯。然后道奇队派 Gonzolin， 对 Gonzolin， 还居然不是派 Walker Bueller。Er
0: 、他们要让 Walker Bueller 在这个休满 <Show man S 2> 对四天的情况下，<对>最好的状态底下压在第七站
1: 。但如果 OK 第六站掉了，他还是有 Bueller 在第七站，还还是有第七站
0: 。这个就是也是不同的调度思维。有些人可能会想说，你要赢就赶快赢，持续压迫对手，不要给对方喘息的机会，在第六站就把你最好的投手压上来，即便是短袖的状况。这个也是一个思考方式。如果是
1: 我，我会这样做。你
0: 会这样做，对不对？因为因为
1: 我现在三胜两败，压力在
0: 你那边。对，我会。那我有优势，我,<会>我干
1: 嘛不在有优势的情况下，我乘胜追击？乘
0: 胜追击，然后持续的压迫对手，就有点像是你是篮球赛的时候，你领先，但你还是全场压迫对手。所以
1: 代表说 ，Bueller 跟 Charlie Morton 如果有第七战的话，他们也会遇到。<对>那 Morton 在第七战可能就更有优势，<笑>因为他特别会投这种淘汰赛。哎、欸，对是 ，Win or Go Home 的比赛，
0: 没错，这个是他在经验上的一个优势。但是他在第三站的时候，他的经验好像没有帮到他多少，因为就是一个状况没有很
1: 好，嗯、就可能是 Vintage Morton， <对>以前的 Morton 四点一局掉五分，对，一红、e
0: 。他在那场比赛，我觉得最大的关键是他取得球数领先之后，那个 p u t away pitch， 就是良好球要制造三振的那个球，一直没有投好，没有办法解决掉打者，所以良好球后的执行力不佳。那偏偏道奇又是全联盟最会在良好球以后打击的球队，他们今年在例行赛良好球之后的 OPS 攻击指数是点六二零， 20, 听起来很烂，对不对？但是是全联盟最好的。对，因为你下一个结果大部分是三振。没错，良好球真的很难打。那他们这个点六二零的良好球后的攻击指数优于联盟平均 37% 所以是好非常非常多。那他们也确实在这场比赛里面有两个关键的良好球打席都打出了安打 ，Justin Turner 三局以上的二连安打就是在良好两坏的时候打出来的，而且是 Morton 的招牌球路驱球，驱球失投了被 Turner 抓到，然后再来就是 Max Muncy 他的两打点的安打，那时候是在满球数的时候打出来的，所以那个时候其实道棋队。就已经在 Walker Bueller 强势的表现底下，用那几分来宣示他们那场比赛应该就可以赢下来的一个状况，非常有说服力啊！我自己觉得，其实 Morton 他的投的特色就是需求很强嘛。那道奇其实，在例行赛他们也蛮会打需求的，他们长打率对需求的长打率点四二四，全联盟第八名，其实还不错。然后三振率百分之二十八点九，全联盟第四低，所以他们不太容易被需求三振。那也能够打出不错的成绩。那那一场比赛，他们也有哦，对 Morton 的这个需求做出一些攻击，而且也选掉了蛮多需求。在这样情况下，这个 Matchup 确实，道奇本来就占上风，他们也确实拿下那一胜。那接下来就是看第四战哦，第四战就是光芒大反攻的这一场比赛。大家
1: 可能只记得第四战，就是我们直播趴那一场比赛。嗯，其实先讲结局嘛，结局就是光芒队莫名其妙，真的莫名其妙。嗯、我记得当下。其实瞬间大概有一两秒，你不知道到底发生什么事。而
0: 且因为我们是看 Fox 转播，那 Fox 转播完之后马上要接张毅的先发，日本主棒的先发，所以转播单位甚至还来不及放重播，重播所以其实没有重播，对，没有重播，然后就,播就我们到回家之
1: 前就是没有看网络之前，<笑>其实不知道到底真的发生什么事，到底话 h a p p e n 那时候到底是没有接到球，还是 tag 的时候球不见了？还是什么之类的、欸、对，
0: 然后为什么阿罗萨瑞娜会往本垒冲？不是一只中间方向的安打吗？就是后来看重播才知道说，哎、欸、，Chris Taylor，
1: 他哦，那个时候漏球有发现啊，只是想说他如果传本垒，阿罗萨瑞娜应该会直接死在本垒，因为他跌倒，对他跌倒,跌倒大家都看到了
0: 。但其实那個时候那个当下很快，你也不知道为什么阿罗萨瑞娜他跑的这么慢，因为其实他翻一个跟斗了，但镜头没有带到。哦，对，但镜头带到的时候他已经要往就是往本垒爬了，对他他那个时候正要。爬起来<對>要要往本垒。对，所以你也不知道阿罗扎里娜她确切到底怎么样，可能是跌倒，但你也不知道确切是怎么样。
1: 但整体来说，呃，如果不是 Taylor 没有把那球处理干净，然后 Will Smith 没有把那个球接干净，这场比赛绝对是道吸。嗯，因为那那可能就是平手而已。对，平手。那接下来下个半局还有机会。对，所以很难说。对啊，但是我觉得倒吸队赢面還比较大，只是说。那个整个情况真是混乱到一个不行，<對>真的是乱成一锅粥，就跟前工讲的一样啊！当然那个是合成的影片哦、喔，对，真的是乱七八糟。然后 Brad Phillips 就莫名成了再见安打的英雄，不然那一球可能只是追平了
0: 。对啊，当然你也不知道说 Jensen 接下来面对 m a r g o 能不能真的解决他，因为下一棒是 m a r 对啊，实不知道。然后 m a r g o 他这个系列赛其实他有几球都是虽然他没有太多 power 的展现哦、喔，但是他会。把球打进场内，制造一些得分的机会，制造对方的这个防守上的步调乱掉这样子。但确实，那个 play 真的是很关键，而且。就是怎么讲，道奇在关键时刻的防守真的不够扎实。Chris Taylor， 他那一球真的很不应该啦。呃，因为
1: 我没记说那场比赛他不是
0: 先发中外野手，他不是啊，他是后来调，后来换过去的。那场比赛呢，因为这个 Cody b a l l i n g e r 他背部有点不适嘛，<對>所以他没有先发中外野，然后是用 AJ Pollock。那天道奇队的先发中外野手是 AJ Pollock。那在比赛中呢，他们做一些防守的调度，中外野的位置后来由。Chris Taylor 来取代，然后呢 ，Jack Peterson 进场去守左外野、哦。对
1: 对对对对。然后<錯>，而且 Paulie
0: 当然是。中外野的经验比较足，这种球应该是可以很妥当的。但 Chris Taylor 老师讲，他也是一个不差的外野手，他不应该发生这种低级的错误。但他很明显一心二用了、啊，嗯、他想要传本垒、啊，因为他看到 a r o s a r e n a 哇，没有没有要停下来的意思哎、欸，他就有点急了，所以一开始捞就没有捞到，然后弹出去之后又更急，所以传到 Munsey 那边， Munsey 有接到，但是 Munsey 也看到 a r o s a r e n a 要冲本垒，就是也是有着急，所以两个野手着急。那第二个着急就损失惨重啊，捕手就没接到。对，其实他有碰
1: 到球，对，然后球他以为有接到，然后去 take our Serena， o 他发现球其实在他旁边
0: 。对，所以外野手的一个没确实接补，然后内野这个转传又传偏，再来是 Kenny Jensen 投手，他没有去后面补位。哎、欸
1: ，其实这个论点我有后来再回去看影片，其实我发现如果补位可能也来不及，因为那球还是被 Will Smith 碰到，所以那个球其实没有滚
0: 。对，但至少会有机会。会可能有机会，因为
1: 他如果去补位，我觉得也来不及，因为他如果在传本垒，然后 take Arizona 的话，我觉得恐怕也来不及，也难
0: ，就是当然还会是,是。只是他的位置真的很很差，因为他根本没去补、啊，他在 Arizona 旁边呢、啊，對啊、他在三垒的边线上面，所以他而且他完全就是一个六神无主的状态，他完全不知道自己在那里干嘛，然后直到得分的那一刹那，他才意识到啊，我应该要去补守后面对，所以这也是一个就是棒球基本功。没有实现在场上的一个力，因为真的很混乱了、啊，真的非常混乱。但是这些顶尖职业棒球员训练不就是为了在混乱的情况下还能够发挥出呃非常稳健的实力吗？但总是有
1: 马有失蹄，<然>人有失足的时候，当<然>而且
0: 发生在最重要的舞台上。对，这也就是。棒球赛为什么说我们要打了才知道的有趣的地方？哦，你如果说哦，都按照球员的实力哦，他的防守数据、他的打击数据套一个预测模型下去算出来啊、哦，那这样就结束多、啊。对，如果
1: 你要压啊、呃，假设让你在九局下半两人出局的情况压，让你压哦，让你赌到奇赢，那几率是 81%。对吧、啊？你神经病才选光芒，真的，而且而且我这
0: 光芒赢。那个时候，其实我们现场直播怕的气氛就是，我们就是觉得道奇应该要差不多就赢了。对啊，我们甚至觉得说啊，世界大赛差不多就是道奇，因为三胜一败，你要翻盘真的非常难，而且以光芒这个系列赛的状况，前两站那个状况的话，真的很难
1: 。不过说那场比赛，其实两边互有来回了，<是>所以其实光芒
0: 气势上也还蛮强。其实光芒从。对啊，从第四站到第五站都会把它打出来，这个是一件好事。可是，在那个当下，要是道奇赢下来的话，把那个气焰再碾席的话，嗯、第五站真的，我觉得那个气就没了，就很难在接下来的系列赛再有什么声势这样子
1: 。对，啊、但道奇队今天在我们录音之前赢了第五站。哎，对，所以、嗯、等于一胜一败，一胜一败一胜，对啊
0: ，就是有很多的这个来来回回，这个系列赛就不是说呃，我们在系列赛预期有可能会有一面倒。当然，我们也是会预期说光芒还是会有反扑的机会，但大部分人会觉得这个实力上道奇肯定是比较强。对，说真的，道奇队
1: 还让两个，我觉得他 Mookie Betts 跟 Bellinger 在 C 大赛其实没有太好的发挥，不是很稳定。对，不是很稳定，就偶有佳作，可是,不是說但防守端可能 OK， 防守端可能 OK， 可<對>是，在攻击面上他们不是最重要的两个人，对，是 Turner 跟 s e a g e r 还有 Muncy
0: 。对。其实，如果道奇队 Belanger 和 m u k i 都打出来的话，那
1: 真就就正常，好，就表现正常
0: ，就太可怕了。
1: 对，基本上光芒队可能完全没有机会。因
0: 为其实你看，尤其是看到第四、第五战，不管是 Turner、Seger 还是这个 Muncy， 他们上来都是会让对手发抖的，就是。Monsi 就是死怎么样都会让你投个至少四五球，然后最后再打出一支安打的感觉。然后今天他也开轰啊，对啊
1: ，Gianfri 他也开轰，没错、啊，也是很关键的。
0: 然后 Seger 是他有时候会出乎意料的先就是很积极的进攻前一两球，打得非常好。我记得我们看那场
1: 直播趴，他就是三场四支安打，对，跟 Turner 一样，对。是是打什么？
0: 真的很夸张。那 Turner 就是一向的稳定，就是很平衡的一个打者，<樣>他不会太照镜，所以他就是正
1: 常。我觉得他就是表现他该有的情况。对
0: 他不会太照镜，他也不会选的太过火。有时候 Moncy s 会选的太过火，然后他就是可以稳定的打出安打，虽然全垒打没有很多，但是安打也不会少，就是这样子一个打者，非常稳，摆在第三棒刚刚好。所以这三个可以说是道奇三鬼，已经有发挥成这样。那 m u o k i 跟 Belanger 没打出来，已经算是给光芒一个讓步，我觉得有点让步，有点让，有点让了，有点让步，讓对吧、啊？反
1: 正光芒其他小将打得很好嘛，嗯、相较起来，我觉得算打得不错，对吧、啊？而且像到 a r o s a r e n a 其实都打得很好，哎、欸，你说世大赛前啊，不要讲世大赛前啊，
0: 季后赛前，你会预期到还有这种表现吗？我想不会有人相信的，对吧、啊、a Ar r o s a r e n a 呃，在第五战打完之后，已经累积27支季后赛的安打，超越 Pablo Sandoval 二零一四年的纪录，成为大联盟季后赛史上的这个安打王。而且他的这个所用的这个大 C， 就是他破纪录这个大 C， 其实是80个哦，只比三豆腐创下那个纪录的78个大 C 多两个。所以你说对，今年季后赛多一轮没错，可是 a r g e n i n a 他是这个纪录是货真价实，嗯，非常扎实的一个整个破纪就跟轮数没关啦，对，跟你打集数还是有关，所以跟你打集的机会嘛。那九支全连打也是季后赛单一的季后赛史上最多的，所以他真的是打出了他。我觉得他真的都是那种季后赛英雄命哎、欸，对啊，就是。好像 David Freeze 光芒队的 David Freeze 哦，就是
1: 你根本不会期待他是英雄的人，然后他就变成英雄。假设如果今天光芒队真的拿了 c b 的冠军，他肯定是 MVP。
0: 对，但我觉得 a r o s a r e n a 还缺乏 David Freeze 那种 big moment 的、嗯、超大型的安打。欸、你不要现在讲，等一下第七站他就打<對>再安全打，铁口哦，第七站他不会再安全打，但是他可能是关键
1: 拳 A 打，有可
0: 能吗？有可能。但是我是就是觉得说，对啊，他还缺乏了，就是 David Freeze 他不是。在那个2011年世界大赛那那个三连安打，还有后来的再见全连打什么，<對>那个太夸张，那个表现真的太夸张。你说他跟
1: David Freeze 啊、David Ortiz 好这种这类的季后赛英雄人物，<對>还
0: 差一段，对，还缺那个 Big Moment。那个最大的那一刻，那他名流青史。现在只有
1: 名流记录本而已
0: 。他的稳定性够了，没问题。他这个季后赛可以保持非常火烫的手感一路到底，这个他已经证明了。接下来他就是要在最大的时刻、最关键的时刻有所发挥。那他真的就，我甚至觉得他超越了 David Freeze， 甚至超越了 David Ortiz。他前几次季后赛的那种表现，就是可以名列史上前几名。然
1: 后，重点是这个人还是一个
0: 菜鸟。哎，欸、对，这个这个不可思议
1: ，这個這個、也太难了吧！而且他还是来自古巴、欸，哎、欸，又是、欸、可是我我最近说到这个，我我以为他就像 Miranda 一样啊，嗯、这个英文不是很流利。哎、欸，但我今天听他访问。很 OK 诶、
0: 欸，可能已经住在美国久了，有可能。<對>那我我
1: 不晓得他待在美国待多久，但是我想他在美国可能小联盟待了几年，但
0: 他英文是很 OK、欸。对
1: 啊，他受访的时候没有用翻译，他直接用英文讲，那还不然后我觉得蛮棒的。
0: 对啊，他应该在美国待蛮久的，因为我看他的年纪，他已经呃二十五岁了，他二十四岁才上大联盟。对，但但是
1: 有些这种球员他还是不讲啊，對,对不对？對,对对对，那乌瑞亚斯他也不讲，乌乌瑞亚斯讲西班牙文。啊。
0: 他是2016年8月1号被红雀队签下来，所以其实也没有很久。对啊，对，
1: 还算算英文，算有在有在练哦、喔。啊、我觉得他英文算不错
0: 。像 Vladimir Guerrero， 不是 Junior， 就是他老爸、欸、Junior 也是 Junior 也不讲英,、啊、英文，他本是父子、哦、都不讲英文。他老爸名人唐生涯在美国二十几二三十年不讲英文就是不讲英文，他可能会一点基本的对话，但他受访都不会讲英文，但也阻碍他的媒体路。对。对，就是，但我不知道
1: 他有有没有有没有新进军媒体，但我觉得这个是有差了。你看，佩卓马蒂
0: 尼斯，虽然他還是有腔调，可他英文流利啊，对啊，对啊。那第五站这场比赛，其实我觉得。有一个关键就是还是回到科小啦，就是科小他有把这个他的王牌主宰力再拿出来，把他的身价真的有相符，而且这是他生涯第一次在季后赛的一个系列赛里面拿下两场胜投，哦、这个
1: 以前从来没有。这个我觉得就是他付他这么多钱，对，如果我付你这么多钱，你给人替我世界大赛两胜，那我多少钱我都付。真的
0: ，以前他在季后赛问题就是单一系列赛有一好没两好，哎、欸，你第一世界赛第一站投得非常好结果中后段上来中继或者上来先发又投不好了。或者是类似这样的情况层出不穷。第二场先发就投不好，但这一次他不一样，他这场比赛投的非常好、欸，哎，他有制造了五个滚地球出去，还有三个这种 pop up 高飞冲天炮，相当于三振，相当于三振，就是让打者完全打不好，而且他还有六次三振，嗯，所以等于有十四个出局数，都是让打者完全没有章法，或是完全没有掌握到的一个情况。这场比赛他也只被打出了五支安打，老实讲是一个很优质的数据，五点二局掉两分。很 OK 的，而且其实他被打的那些安打有一些光芒对打是带着一点运气的成分。真正我觉得被打的非常扎实，跟真的就是一支很完全没有疑问的安打，就 y o 迪 n g d z, 那个平飞球
1: 哦，那个打到角落的，对，
0: 那是三雷安打
1: ，那个 m o o k 连摸都摸不到。对，那
0: 时候真的打的强，真的打的好，那没办法。但其他你说其他各种球，其实科里都投的非常好，他就只有这场比赛只有被打了一只这个平飞球，就是 y 迪 u n g 那支三雷安打。那后面的牛棚。到区区牛棚算是恢复到了那种最顶尖的状态、啊。其实两边牛棚都很好，啊，都,都没掉分。对，呃 ，Dustin May 一点二局两 K，Victor Gonzalez 上来把这个危机的局面解决掉，然后 Blake Trinan 最后非常霸气的收尾这场比赛、
1: 呃。我其实蛮好奇，为什么是 Trinan 不是 Jensen？ 这是真的没信心的吗？
0: 但我觉得不意外，因为 Jensen 真的就是没信心，就是对他没信心啊。当然，他有没有好的时候？其实你在这个系列赛他状况好的时候，你还是看得到他的 Cutter。卡特球还是有尾劲的，但是我觉得问题是他的速度没有像以前那么快
1: 。以前他的卡特
0: 是有尾劲、uh, <对>又有很快的速，九十五英里以上。就是以他
1: 的 stuff 来讲，球威是是真的有差。对，但是但是如果如果是我啊，我觉得我觉得这个 credit 很重要啊，我我相信你，我有两分领先，我相信你。但很明显，我觉得。所 Robert 现在没有办法把这个相信放在放在他身上，真的
0: 没办法，真的没办法。所以 k e n n y j e n s e n 他这一场没有用到，我个人是觉得不会很意外。那用 China 是非常合理的，因为你说 Gratero 嘛 ，Gratero 就太年轻，他有时候控球不稳，虽然他火球很强，球威最强的。我这个时刻就会把这个至少在今年季后赛看起来是我觉得主宰力还有经验值上面。最让我放心的，他也是
1: 有经验的投手，也当过终结者對。
0: 对，那你看今天他的那个声卡球真的是 unhitable， 就是真的，你就算碰到了也顶多很软弱滚地球。你看，
1: 讲一讲盗贼队的深度真的可怕，很可怕。但我倒了一个终结者，我还有其他人
0: 可以用，对啊，就是。有时候临场发挥，有时候档机。你像第二站的时候 ，Tony 冈瑟林那场比赛 ，Dustin May 就投的乱糟糟。对啊。然后 Blake t r i n a 也还好，对不对？就是 Graturo 也投了还好，就是各种情况都没有像这场比赛这么顺。这场比赛倒其的投手真的投的顺蛮多的。对啊，真的。基本上他,<感觉 S 2> 他这几个投手这
1: 样丢，你一定没机会了，就给你两分啊。对啊。我得超过两分
0: 你就输了。真的，光芒队的问题就是他们整个季后赛得分非常难嘛。哎、欸，其实世界大赛，我觉得光芒队算有打出来，算有是在第四站才打出来的。嗯，嗯前几站其实老实讲，这个也还可以吧
1: 。嗯、第二站六分6 4,、啊，六比四，还算 OK 啦。第二站得到六分，绕、嗯、<但>有两发吗
0: ？大部分比赛都是五分以下，很难就是打出大局。他们真的很难打出大局。你你说，道奇队他们在对勇士那个系列赛也是有那种超大局，在对光芒这个系列赛也是有超大局。就是单局得个四分，对不对？这是这种局面，但光芒就很难挤出这种。当然，第四战他们算是有打出来
1: 。对，第四战连续四个半局都有权垒打，这个是很难的。这个、好像史上第一次，如果没记错的话，季后赛史上第一次。
0: 第四战连八个半局都有得分，得分这个也是季后赛史上第一次代表
1: 牛棚没人守得住。
0: 对，一直有来来回回，来来回回，非常让人印象深刻一场比赛。其实还蛮不可思议的。那我我还想最后再提一个，是第二站有个 play 哦，就是四局上一出局的时候，那个时候 Arusarena 选到保送上一垒，然后崔之万的一个二垒滚地球，照理来说是一个标准的双杀嘛，结果 K K Hernandez 他第一时间没有把球捞起来，虽然他最后抓到了这个二垒的跑者，但是双杀变成光芒队还有继续攻击的机会，结果马够安打，然后 Wendell 安打，那个时候光芒队就得两分，我觉得那个是第二站光芒队能够赢下来一个转列点。那为什么我想讲这个？是因为马贡那只安达，它其实是一个反方向的滚地球。那因为布阵的关系，穿出了右半边的防线。那其实今年呢？ Baseball Prospectus 棒球指南的分析作家 Russell Carlton， 他写了很多文章都在谈说，他去研究防守布阵到底有没有效这件事情。那他发现说，对于极端的这些左打其实是有效，就是极端的布阵，就是三个野手在内野的右侧，这个是有对左打是有效，可是对右打其实布阵已经感觉出来，其实对球队的伤害是比较大的。所以对右打，其实 Carlton 一直在呼吁的是，不要再守备布阵，你会不要？极端的啦，对，对对就是不要三个野手都放在内野左边对付右打者的时候，他发现这个其实是对球队的伤害大于他带来的效益，所以这个 play 就是一个足以显示。还有、这个、这个有讨论到垒上有人的情况吗？他应该是考量到所有的因素，对 <Okay. S 1> 他考量到所有的因素，然后算出这个结果。其实，在这个季后赛我们也看到， o 就 e Springer， 我记得他在这个好像是美联分区系列赛吧，然后他有一个反方向的滚地球，也是传出去变成安打，然后又打点回来。然后还有 Will Smith， 他也有一支反方向的滚地安打，都是打穿了这个右半边的空档，也就是对方对于右打者的这个步阵被打穿，等于就是
1: 右半边只有一垒手啊
0: 。对，那其实这种滚地球，照理来说，如果按照一般情况下都是非常可以处理的球，那最后都变成关键的安打，然后造成失分。根据长期的数据写也可以看得出来，右打者。对于这种防守布阵，其实他被伤害到的这个状况是比较小的，所以我是觉得说，如果去参考这些东西的话，也许可以守掉一些不会造成伤害的 play 啦。这也是一个蛮有趣的一个现象。讲到马够啊，其实还有一个忘记提的是 ，Manuel m a g o 就光芒队的 Manuel m a g o 他其实，在第五战有一个道本垒的尝试，非常大胆，但是呢 ，Clayton Kershaw 也非常激警哦，他没有直接用快速投球方式，而是脚先离开了。投手板，然后做快速传球。那这个基本动作其实很重要，因为如果他用这种快速投球方式，很容易就造成这个投手犯规的情况。那他很机警的知道说，有这样的棒球 IQ， 知道说赶快把脚移开，用直接快速传球传到本垒，抓到了想要到本垒的 m a r 马格。不过 m a r 马格在那一个道垒上面，他的 timing， 他抓 Kershaw 的动作其实都做了非常好，几乎已经是完美的到本垒的一个尝试了。当然，可能 Kershaw 有更好的警觉性去把他抓到，所以他才在这个盗本垒的时候失败。大联盟上一次在世界大赛出现盗本垒然后失败的一个状况是1991年双城队的 Shane Mac， k 而当时在投手球上的投手正好就是这次世界大赛美国 Fox 的球评 John Smoltz。但那个 play 呢是双城想要用强迫取分的方式得分，但是打者没有点到，所以跑者死在三垒和本垒之间。被继承到本垒失败，这也难怪啦。Smalls 在转播中其实并没有想起这个 play。如果是真的存到本垒的话，他应该会很有印象。但那个 play 是因为是一个强迫曲分但是失败，才被继承道本垒失败，所以他没有在转播当中提出来，给大家提供一个参考。所以这是一个29年来第一次发生的一个道本垒失败的一个案例嘛？因为马哥真的非常大胆。好，讲完世界大赛之后，我们这个礼拜来消化一下听众信箱里面的。讲消化怪怪的，而且我现在肚子好
1: 痛哦、啊。讲消化怪怪，的，
0: <笑>因为我们已经累积蛮多了，还是要就是来回答一些。哎、欸
1: ，我们在回答听众信箱单元之前，跟大家呼吁一下哦。那如果你是赞助的。这个听众的话，我们会优先回答你的问题
0: 、嗯、啊。所以如果
1: 你今天竞争者比较多的话啊，你有赞助哈，我们会比较偏袒你一
0: 点。嗯，对，这个是我们的赞助者的优惠，算是福利之一了。好，那我们先来回答第一题，是 Josh， 不知道是哪个 Josh 哦。他说不占用大家太多时间，只是想实验给大家看。有订阅赞助，真的比较容易被回答。你各位啊，还不赶快手刀赞助起来？赶、哎、马上 Josh 就回应我。哎，对。这个非常 on cue 哦，就是有在对的时机点问这个问题。对，就像 Josh 讲的，我们确实有看到你有赞助的话，我们就是带大小眼。没错，如果你有你有赞助我
1: 们，有钱就是大爷
0: 。对，连 Josh 这个只是实验性的听众信箱，我们也把它念出来<对><笑>这样子。那接下来回答下一个问题 ，Luck L U C， 他说两位主持人，那这个没赞助，这位先生没有赞助，对，因为他没有填赞助嘛。OK， 那我们还是回答了，当然当然当然，我们还是鼓励大家多问啦。那只是说有赞助人可以有优先的被回答权，<對>但如果你没有赞助，我们也是会回答，也是会回答啦、嗯。他说：“两位主持人，你们好。前阵子听到很多关于 FOX 体育台要退出台湾的讨论，觉得很哀伤，很想听听看你们对台湾体育频道发展的看法。非常感谢。哦，那我先来回答这一题哦。就是其实台湾体育频道这件事情，我觉得 FOX 体育台会撤台会离开，这个原因是因为有线电视的环境比较糟糕啦。第一个是有剪线潮嘛？这几年随着这个网络串流的兴起啊，然后娱乐的选项越来越多
1: ，对，或是你想要看到，例如说电影啊、娱乐的东西，假设这是视觉上的、啊，嗯、不是说娱乐其他选项，你有太多，你有 M O d 可以选<对> ，Apple T V 你也可以选，<对>机上盒你也可以选
0: ，智慧电视现在有些是可以直接用智慧电视看的
1: 。对很多人他就算想看电视，他也未必是接 Cable。
0: 对，平台太多，平台变得越来越多元，所以剪线的人越来越多，所以有线电视其实各个电视台应该都是如此，就是他们收到的这个业务量广告。稿费都会越来越少，很多希
1: 望有些到 podcast 里面
0: 来。对，广告的量有些到 podcast， 有些应该是,、哦、是有，哦，应该有了那。那我相信一定非常少，当然比例是很少，没错。但是这个一定会分掉，嗯、然后大部分当然是分到 YouTube 那边去。嗯、YouTube 是占大宗，嗯、再加上现在做这些体育赛事的转播，嗯、如果你是电视台，你一定要买正版版权，你一定要跟联盟沟通买这个版权费。那这个版权费动辄都是几百万、几几千万在在谈的，
1: 甚至几亿了。
0: 对啊，所以在这样的情况下，版权费其实金额是非常高。那业务量又掉的情况下，这个对电视台来说是很难去支撑的。我还要讲一个，就是网络上就是免费侵权取用资源的频道，其实蛮多的啦。其实你看网络上有很多那种剪 highlight 的啦，剪就是各式各样用画面转播单位画面的啦，或者是用照片的啦。其实我相信啊，可能有些人是有买版权，哎，但我觉得大部分都是没有的，对不对？一定非常非常少。对，一定非常少，所以在这样情况下，伤害到的其实就是 Fox 体育台。我我现在讲的就是大联盟内容这一方面。你看，你今天如果 YouTube 上你可以找得到，就是哦张玉成的 High l i g h t 对不对？那你还会特别跑到 Fox 体育台去我们的官网找相关的内容吗？其实很大一部分人应该会停留在在 YouTube。其实事
1: 实上，我会觉得，如果你就以刚才影片的这个角度来说，嗯、其实大部分人不 care 他在哪里看到。真的
0: 啊，对啊，而且 YouTube 是他平常爱用的平台嘛，方便。不是他可能 Instagram 上面也看得到，嗯、对 Instagram 上面也看得到。在这样的情况下，就是我们体育台的内容在网络上的取代性就很高。那网络上我们又不能 Fox 体育台跟这个大联盟签的合约，似乎是说不能把内容用到 YouTube 上面，所以我们这个 Fox 体育台在这个上面又占了一个很大的劣势。对，大联盟的影片内容是不能放在 YouTube 上、啊，所以我们是有买电视转播版权。结果我们，那你可以放在官网了，官网可以，但是官网跟 YouTube。比较起来 ，YouTube 的接触的这个受众量一定比较大官网，你一定得去官网才
1: 找得到。YouTube 是你可能在看别的影片的时候，他就推荐给你看。对啊
0: ，所以这个就相差非常大。欸、
1: 给我补充一下，其实不知道我们在我们的 p a r c a s t 节目中有没有聊过这个问题。当初我们想做 p a r c a s t 有一部分也是这个原因，嗯，因为我们不需要画面嘛。对啊，基本上我就必掉这个问题。嗯、当然。没有画面，会有一些缺点。可是我们如果用讲的，就肯定没这些问题。当然啊，所以当然我们用讲的方式，我们会尽量尽可能的，就是跟画面比较无关的，你不需要画面，你也可以听得懂的东西。那我觉得这是另外一种模式。对
0: ，所以在这样的情况下，就是说，你看现在平台越来越多，娱乐选项越来越多，再加上你在 YouTube 频道上又一直被吃豆腐，所以在这样的情况下，这个电视台它的支出又更大，然后业务量又减少，最后就是。只能收掉成本变大，<對>利润变少，一直亏钱。嗯，那我自己觉得啦，在这样情况下，未来如果做体育电视台的，一定要转型，不能只做这个 cable 的部分，一定要力推这个网络串流的服务，还有他们。更多元的转播方式，或者是资讯内容呈现的方式，因为我是觉得在台湾喜欢看直播运动赛事，还有各种方式的这种直播内容的人，一定是有的。或者是体育讨论的这种节目，这几年也越来越兴盛。我们可以看到这个，不管是各体育台或者是 podcast， 他们做的一些讨论性的节目，其实都有受到蛮高的关注。像巴莫兹的《狗吠火车》也是蛮多人看
1: 。啊、最近有一些。<笑>所以有遇到一些问题，
0: 对，有遇到一些问题，可是他们是有知名度的，有、嗯、算这有做出品牌，有做,品牌有做出一些品牌的。那你看，你每次去看 Line 或者是 Yahoo 他们上面看中华职棒转播的人，其实很夸张的那个数字，而且大家的参与度，大家的投入程度是非常高的。
1: 对，其实你在那些有直播聊天式的环境下看比赛，直播比赛的话，其实还蛮不错。因为如果假设你喜欢跟其他网友互动的话，啊<對>、呃，我觉得至少好像有人陪你一起看球。好，啊、因为如果你一个人在看手机，嗯、旁边没有人跟你一起大叫或者什么的，没有人反应，那的确这个直播的东西，我觉得是可以，是可能电视没办法取代。的。对
0: ，所以在传统电视的做法之外，有没有其他的想象，就会是关键。所以现在其实有很多平台已经为我们展示这件事了，就是像刚刚提到的这种可以聊天的直播串流，你不一定要一定是一本正经的主播跟秋萍这样子去讲比赛，这个还是有需求，这个是一定还是正规的转播还是有需求，但我相信有。也有一批人是希望可以在转播过程中跟大家聊天，跟直播组聊天
1: ，或者口味不同啦。我觉得就像说你今天老牌的店，<對>然后你只卖一种口味啊，传统口味最正宗的 ，OK 很好。可是有人想要不同的口味，有人想要求新求变。对，那你如何求新求变？你如何卖同样的东西，<對>不同的口味给别人？那我觉得这个是就可能是电视台没办法做到的。第一个，你你好，你了不起就中文跟英文嘛，你可以切。嗯、你想怎么？你想听中文或英文，让你切能听第二个频道吗？第二组转播的人嘛，啊、好，你就算技术有好，你也请不起，对吧、啊？对不对？我觉得这个是现在 cable 的环境或有限的频道环境，它本身一个很大的劣势。可是事实上，这个劣势呢，就是网络的优势、啊哦、你今天同一场比赛，假设有真的有版权，嗯、你就像雅虎哦，他们播，他找展元哥跟台南 Josh 来播。哎，如果他们今天觉得这个做得不错，他搞不找另外一组找 Hito 大雄来播，对,对，同时两个让你选，不是很好吗？那我可能虽然可能不是两倍的这个收看量，但是我可能扩大了一点五倍，也许也不错。那我觉得你提供更多的口味或许是好事，而且我觉得体育台还有一个很大的缺点，它开台在那边，它二十四小时想办法都要有节目。对，这个是我觉得网络台可以很大的优势，你想看的时候有节目就好<對>啊。你其他时间你关台嘛，对不对？你就没有这个频道。你要有直播的时候，或者你想要有东西的时候。你再把东西投上去，应该是 on demand 的，不一定要 live 的
0: 。对，就是 on demand 很重要。对，这个是现在科技发达之后，我们平台变多，很多可以直接随选随看的东西。这个是未来做这种媒体一定要去能够适应的事情。对，可是我觉得电视台现在唯一的优势就是直播，欸、就是对，非常现场直播，因为大家对于这个比
1: 赛的赛事的需求很大。你说除了看其他的内容以外，直播赛事一定是看电视为优先嘛？这是最大的优势，因为你打开就知道。这个 life 嘛，对不对？对，你最容易取得，我觉得这个是现在体育台还存有的价值，对，少数之一，
0: 对啊。那之后，其实现在越来越多网络平台也开始做赛事直播，那。有线电视连这个优势都没有，都没有的话，那你真的就会消失。你因第一个，你成
1: 本高，<對>你利润少，啊、那你优势又不容易被取代，那你没什么好。坦白说，你没什么好
0: 玩。而且台湾的有线电视系统台的环境也不好，就是有点被绑架的感觉。这
1: 个，但这个东西真的就是我们你各位大家在听的人。除非你家里是有线系统业者<對>不然其实我们也解决不了，真的解
0: 决不了，这是一个环境结构性问题。你
1: 有唯一有可能就是你整个摧毁有线电视台，啊、就是大家都不看，
0: 减线就是慢慢减线的人越来越多，<對>他们真的无利可图了，<對>最后就会离开。可是问
1: 题是，大部分的人绝对都不是体育迷，对,對,對体育迷永远都是这个比较相相对比较小众
0: 。这个转型有线电视的消失，可能二三十年也有可能啊，因为。这个速度其实蛮快的，就是大家在转转我我觉得更快，我觉得十年内就会不见、啊。转型的速度是快的。那当那个有线系统台绑架所有频道在同一个平台上，这种比较奇怪恶劣的环境结束之后呢？那大家百家争鸣。然后选择多，而且很多平台都是 on demand， 都是可以随选随,随看。然后你作为一个这个内容的取用者，你可以自己决定想要看什么内容，不会再被整个系统绑架。那这样子的话，你真的可以接触到自己想看这这个内容的受众。因为我在看到就是 Fox 体育台要撤台的消息抛出来之后，很多下面留言都说，我现在订有线电视的唯一理由就是看 Fox， 就是看体育台而已。可是我觉得就是一个很大的盲点。事
1: 实上，你可以假设我们不站在,在太 Fox 体育台的角度来看的话，嗯、其实你用很多种方法可以收看体体育赛事。其实我觉得你选。择。的第四台也许是错误的决定，更不方便。你如果今天要看大联盟，你说你只想看大联盟，嗯、就订 m m b TV 就好了
0: 。对，但是很大的问题是很多人语言有门槛。对，對所以
1: 那如果是这样子的话，好，假设握住这个点，说要提供中文，那就大联盟自己请一组人或 n 组人来做转播，然后放在网络上就解决了。對啊、如果这个需求够大，就一定会做啊，对不对？别<對>的中国的就有腾讯嘛，嗯、一样是做法嘛，对，他就在网络上播。那、嗯、我觉得这个理由。呃，如果他今天是要只看直播赛事，然后去定第四代的话，那真的错了，因为这个其实成本超级高。<然>对于 Fox 来讲，<然>对于他来讲，他如果只靠直播的赛事来全部来撑他的这个节目内容的话，他一定很亏
0: 。对啊，但一般人他不会想那么多嘛。<對>就是，而且尤其是看习惯有线电视的人，我们不能把所有人都当成跟我们一样，就是长期在接触自媒体、长期在接触社群媒体。很多人他其实是。不太会去了解这些东西的，他也不知道说，哎，其实 YouTube 上还有台南下雪，还有这么多运动平台，他可能也不知道，他可能觉得看运动就是看电视哦，看呃官方的这些转播平台什么的，所以这个确实会有一个门槛在，但是希望未来说变得越来越普及，网络的转播变得越来越普及，然后大家也越来越熟悉说这些 OTT 的方式，就是随选随,随看 On Demand， 然后还有就是你用自己去订阅的方式去取用自己想要的内容的这种习惯，大家熟悉之后，那。未来就会，我我觉得这个还是有市场在，的，就是体育赛事直播这个市场，这是一定有这
1: 个需求已定存在，只是在哪里而已。而且,而
0: 且会越来越多我，我自己是这样觉得，因为而<且>我觉得应该会越
1: 来越取得，应该会越来越容易，對啊、因为网络的这个普及度越来越
0: 高。对啊，然后再来就是看到，就是说除了这个平台的问题之外，再來就是内容的多样性。因为其实台湾这二三十年来有线电视的发展，那体育频道的做的内容其实变化不太大，就是直播赛事、体育新闻。然后再来就是这几年才有这种体育讨论节目，对,对不对？才有这种谈话节看到对。然后什么棒球周报，棒球周报，然后像未来他们有一些不同的篮球的讨论的节目，对不对？就是有但大部分
1: 命都不长
0: ，都不长，而且通常只有赛季的时候才会做，哦，休
1: 赛季的时候就不做了。其实正好相反，对啊，其实我们还是绝佳休赛季维持热度的。方法
0: 对、啊，因为你新赛季没有直播赛事，你就要靠这种谈话性节目来聊一些我放球的话、欸，对不对？对啊、我六个月没球赛看，那我要看什么？对啊，其实现在不是满你满足最好的时间，维持一个热度在。所以我觉得再下一个挑战就是说内容的多样性怎么做出来，然后让开创一个新的格局，就是说，哎，这个节目内容大家会更感兴趣，会觉得，哎，这是以前从来没有的节目，体育讨论节目或者是呃体育的内容节目，对不对？就是这种新的格局出来之后，会刺激更多人想要对体育、对职业运动感兴趣。而且我觉得还有一个很
1: 大的因素是说，你今天做转播
0: ，其实你蛮容易被取代的、啊。我、嗯、今
1: 天这個场赛事，中华职棒谁播，哪一台，对我讲差距不大。除非你今天说啊，前工，你如果是富邦球迷，你一定得看前定员转播，那 OK， 他做出他个人品牌。但我觉得大部分人应该没差，就是你要换这个，你说今天我只有英文的给你看，你也看啊，对不对？我觉得那个影响不是很大。所以我觉得每一台你要做出你这一台你才可以做出的内容，这是很难的
2: 。对，但是我觉得大部
1: 分人都都没有做这件事情，你反而。都是依赖这些很厉害的主播去撑你的那个比赛。那我今天的主播跳槽了，这台就没可能，也许就没人看了，对不对？對啊、或是你今天一旦没这个赛事了，大家就不看了。那我觉得这是很大的问题，因为你这样你不 sustainable 嘛，對,对不对？你没办法永久的维持你的东西。你果今天这个赛事没了，很重要赛事没了，我买不下来了，那我这体育台就挂了嘛。不行这样嘛，对不对？所以你要持续的培养你的内容，提供你这个内容，哎，只有这个地方可以看得到，只有他们能做出这种品质的内容，我其他台看不到，那我就去看你。我觉得这很重要。但我现在觉得，呃，就以我现在看体育台，虽然我还是每天会看体育台，但我觉得真的要看到，我会定期，就例如说，可能我们每个礼拜二收听，每个礼拜三收听，像有大联盟一样，每个礼拜你会想去看某一个特定的节目？我现在没有、欸，哎、嗯，坦白说没有。我唯一会看就是赛事，会偶尔转到体育新闻会看一下。嗯，就
0: 是制作上可能要。多一些变化啦。呃，还有就是体育新闻也是，因为体育新闻这个东西，在这个社群媒体那么当道年代的价值是越来越低了。我觉得可以说是低到爆炸因。因为大部分人接受这些资讯，其实靠脸书、靠 Instagram、靠各种社群媒体，甚至,甚,至甚至靠 Line 网络新闻。你就算没看新闻，对
1: 你也没看比赛的球迷朋友跟你说：“哎 a u s t r e n a 今天跌倒还回本呢，啊、你很难不知道这个新闻
0: 呃 ，Line Today 运动也会推播给你，直接推播给到你的手机上了，對,对不对？所以这个东西看
1: 新闻。体育新闻真的9点10点的新闻一在哪？价
0: 值比较低，就是如果真的要做体育新闻类，那你就是要做专题或分析，就是在新那甚至我
1: 觉得这可能就不叫新闻，对啊，就是专题报、新闻杂志类的节目，哎，对，像专题报道， hey, 对，對啊對啊、可能是一周为单位的。
0: 对啊，你要做 daily 其实也可以啊，也不是做不到的。那很我,我可能
1: 成本就更大了。但
0: 我觉得电视台请那么多人，你做到这个规模，你就是要能做到这样的品质。也
1: 是，而且这样让你对手對、啊、完全没办法超车。你说我每天都出，你能聊我吗
0: ？因为因为老实讲，你做体育新闻，体育台唯一的优势就是它有画面，对不对？画面取得容易，而且是正版的。对，但现在其实很多 YouTube， 其实很多人做那种新闻精选的节目，或者是新闻精选的频道，它也是。它也可以用画面嘛，它就是翻摄，然后用合理使用啦，合理使用就是用短短的片段，它也是可以做出自己原创的内容。例如像眼球中央电视台，他们也是讲新闻嘛，但他们讲新闻用他们自己的包装的方式。哦，你你这样讲，我非常同意。对，对我觉得他等于是用另外
1: 一种方法来讲新闻
0: ，对，二创的感觉
1: 。可是这个就跟新闻本身，我觉得不一样，<对>因为大家会就就一样。大家在乎那
0: 个二创，<对>对啊、因为它二创。对啊
1: ，你其他人做不出这个二创，我我只能来这边看
0: 你的二创。对，所以我觉得未来的体育新闻要朝这样子的方向去走。一个体育新闻，它是有自己的独特的观点在里面，有特殊的风格在里面。那一个消息，它本来只是个中性的消息，哦，就是一个新闻。比如说这，应该说，我就想，我就想看一个人或这个团队怎么去讲这，这个这个怎么,讲这这么解读。对啊，怎么这但如果你是中规中矩
1: 的报新闻
0: ，那意义不大。对啊，就像同一个争议事件，大家就会想去看 John Boy 怎么讲。因为他讲的有趣，他其实也是同一个事实嘛，但他把它去放大，他把它去从不同的角度切入、哦，然讲的很生动有趣，所以一个新闻本来只是一个中性的东西，他被讲活了，他被讲的很有趣。而
1: 这个这不容易，这当然不容易而。而且我觉得风格对于这件事情。风格或许不是新闻该有的东西
0: 。对,對,對，如果你真的纯资讯的话，但纯资讯这个东西有人在做啦。有《Life Today》，有有网络这些新闻频道在做了。<對>所以你如果要做影音，但如果你是电视台决策者
1: ，其实你要掰硬这个风格是很，我觉得是很困难當。当然当然，你说哎<以>、欸，你这个风格我不喜欢，可是它也许很有市场性。对吧、啊？你想要你的风格，可它没有市场性，你很难决定
0: 哎。所以这就是它难的地方，也就是为什么现在大部分的体育台没办法做到这个程度。未来如果你要做大型的体育媒体的这个形式的话，你就是要有所突破。
1: 你甚至讲美国的那些电视台够厉害了吧？美国体育台够成熟了吧？够强、嗯、了吧？ j o h n Boy 也不是那个土壤出来，也不是体系出来的，对不对？對嗯。他也养不出这样的人，但 John Boy 很红，嗯、对不对？對我们先不说红就一定对，不一定对啊啊！我只是说他们养不出这样的人，他们养不出很有风格的人。或许吧，对不对？或或许他们真的只能持平言论，嗯，当然 Stephen A. Smith 也许是这样，但是毕竟是少数的人
0: 。就你看 MLB Network， 他们其实就是以传统电视台起家，然后做专做大联盟内容，然后呢，现在在这个数位转型上也做得蛮成功，他们。就是有，当然他们有大联盟官网的支持，他们是官方的支持，一定是会有很大的力道，这是没错。可是你看他们的新闻节目，其实他们也不是在那边报新闻而已。他们基本上如果是消息类，他们就是用赛事的 highlight 带过，然后稍微讲一下。嗯、新闻类，他们一定是会有好几个人在那边讨论，对，绝对是讨论，不会是用报新闻。我不知
1: 道听众朋友们有没有看过 MLB Network 的新闻了、啊？对，你你就把它想成有点像狗吠火车啊，其实蛮类似的。
0: 就两个人在讨论新闻，或者三个人會,會,會,会更多對，会更多人，啊、然后会有那种专题类的讨论节目。我们更深入聊，更深入的。所以有比较浅的，有比较深的。
1: 可是这个也不是说有这些人就够了，他的这个 hold, 后勤团队要後很强、啊。<對>这个这个可能是我觉得或许更大的问题
0: 。对，但这个就是一个模板可以去学习的。就是如果你要真正做到最强的内容，我相信
1: 台面上的主播或是球评一定可以做到这件事情。
0: 有实力，你只要有足够后勤团队，一定
1: 对可以做到这个事情是、OK、但是问题可能或许我们这样讨论下来，就是没有这后勤团队。对，这个商业规模还没有到达那个地步。但我觉得内容这件事情是可以先做。对吧、啊？内容先把它做。你先有好的内容，你再来谈有没有钱赚。然后
0: 不要一口气就砸太多资源下去，会把自己拖得太累。你一次也望太太重的话，会很难，就是做得很放手，这样去做就会绑手绑脚，对吧、啊？所以我觉得就是注重在内容，然后做法弹性一点，散步的方式多元一点。這可这
1: 个都是有线电视台，
0: 对吧、啊？就是这就,就是难
1: 处吧，它就是没有弹性
0: ，对吧、啊？所以期待就是电视台。转型就是他们网络那一块发展，网数位媒体发展，或者是有新的网络平台想要来接手做转播这件事情，做体育内容。我们都很欢迎，但希望会有这样子的事情发生。好，下一题是 Danny 问的，他说：“不知道 Jackie 未来有什么打算？当听说这个 Fox 体育台要结束的时候，你的想法是什么？还会继续打算在这个运动媒体工作吗？”其实说要收掉的时候是很震惊啊，因为完全没有预警啊。诶、欸，说真的，我,我对
1: 于你说震惊这件事情，我也蛮震惊。我我是觉得说，你毕竟在那个草原上，应该感觉到风吹草动吧
0: ？会有感受到说，诶、欸，接下来会有些动作，但你不会预期。要是全部撤掉，呃，你可能会觉得说，呃，他可能会减台， oh. 或者是可能会调整组织，会做一些精简化或者什么啊，你就、oh, <you> <对>没有想到，对，情况这么糟了，没想到是完全结束啊，完全就是整个三台全部收掉，然后然后网络也全部关掉这样子，所以还是还蛮震惊的。当然那一天之前是没有任何消息，公司内部也没有说，所以大家我们公司里面的人其实大部分都是当天才知道的。因为我,我相信。连我这个 outside， 的我都可以闻到一些味道。但我觉得应该不会有人说就是很笃定会全,全部收掉。OK， 我觉得就算拆也不会说全部全部收掉，可能就是裁、嗯、裁车一台啊，或者怎么样，就是不会到那么严重。就可能只能预料到 Taylor 漏接，但没想到 Will Smith 也漏接。对，没有预料到 a r o z a r e n a 翻了个跟斗之后还可以回来得分，就反正乱乱成一锅粥。真的真的，而且最糟糕的是，我那一天还要做好球袋，我是已经到公司了。然后要做好球袋，已经做到一半，然后得知这个消息，是有人有朋友传那个《镜周刊》的新闻哦，所以你还。对啊，你也是看报道才知道、啊啊、那题目检查。大部分人都是先看报道才知道这件事，公司内部应该也是这样，对啊。哎、欸，
1: 我顺便分享一个小故事。以前我在 Yahoo 的时候，以前我们在内部，然后我们都不知道什么时候要裁员，我们都是看某一个记者写的文章才知道什么时候要裁员、嗯。那这个
0: 感觉真的非常糟糕，所以
1: 我能体会那种感觉，<對>就是哎、欸，我居然是靠外部的消息知
0: 道内部的事情。嗯。这个就是感觉非常不好了，只能这样讲。那那天还有做好球袋的情况下，其实就非常困难，因为。其实是没什么心情继续做节目，但是你还是要继续撑下去，你还是要整理这些思绪，然后硬着头皮把那一集的节目做完这样子。那整个过程是非常痛苦，的。那一集好球赛做完之后，觉得有一种松一口气的感觉，终于撑过去了。所以这个就是那个时候当下的想法吧。那接下来的话，我其实还是会试着继续在运动媒体，甚至就是更 specific、更特定一点，就是棒球媒体界。继续耕耘啦！不管是用什么形式，不管是翻译书籍啊，不管是写文章，还是有播报的机会，或是做节目的机会，其实我都保持着开放的心态。但是，就是希望可以继续往这个棒球媒体的路上再走，这样子继续做棒球相关内容。那这个棒球呢，不一定是美国之棒，中值、日值我也不排斥，就是墨西哥联盟、哦，墨西哥联盟就是只要是棒球，我应该都还 OK 啊，都可以去尝试看看。那当然，如果是大联盟，我是最乐意、嗯、最喜欢的。不管怎样，你还是有 Hit o 大联盟啊，所以對對對你一定有大联盟东西可以讲。对，这个 Hit o 大联盟是会继续做下去，一定会继续做下去，所以大家就持续关注我们 Hit o 大联盟啦。那如果有进一步好消息的话，就可以跟大家分享这样子。那也希望大家持续支持我跟 Adam 创作的一些内容啦，不管是 Hit o 大联盟还是。写的文章啊，或是分享一些东西这样子，或是我做
1: 了其他的 podcast， 对对
0: 对就是运动类 podcast 也多支持一下，这些支持跟鼓励呢，就会呃让我们可以继续带给大家更优质的、更优质的这些运动体育的内容这样子，特别是大联盟。而且我觉得刚才我们前面有提到嘛，多元啊，我们
1: 不希望是只有好的东西，只有最好的东西存在。嗯，其实这个这个社会不不应该是这样的啊、呃，你要有更多元的想法，我们不说啊。他说的一定都对啊，这是一言堂嘛啊，不需要这样。啊、其实我们也在等诶、欸，嗯、其实现在还没有一个美国职棒大联盟的 podcast
0: 专门做美国职棒的。的大部分棒球节目都是诶、欸，美国职棒沾沾个边，或者一集讨论美国职棒，但没有说整个节目都是在做美國棒。棒。对，像 NBA 的嘛，有
1: 就是 basket， 然后小人物上的，还有一些其他的，
0: 很多，现在越来越多
1: 了。没有人做大联盟的，拜托有人来做大联盟好不好？让我们上一下你们节目，对啊。我觉得这个多元是好事，我很希望这個事情是多元发展。嗯
0: ，好，接下来下一题是 John， 他问说，想问主持人以前的好书我来读单元当中的书都是从什么管道找到的？是图书馆还是直接从？ Amazon 购买，那我现在讲我的部分好了。我有一部分的书呢，是到美国自助旅行，或是之前跟 Adam 去采访大联盟春训的时候，呃，有空的时间去书店还有二手书店购买的，然后扛回台湾这样。你你在波特兰那家 p a 有买哦。有,有那家是全、欸、全世界最大的二手书店對，那家我买很多，因为是二手书
1: 店，价格便宜。我每次去我都觉得天元交战，<笑>而且又可以挖到宝，的人。后来突然跟大家差要不你在住在美国或者你有机会去波特兰的话，你如果你很喜欢棒球书，或者你喜欢二手书，嗯、你喜欢看书好了，那家店我可能进去走三个小时才出来。對啊、后后来我就发现我我就没有买，我就在那边先把我想看的看完
0: 。对啊，美国的一般的书，先讲一般书店，他们跟台湾书店最不一样就是他们会有棒球区。对，就是会有，那、嗯、合理啊，会有把棒球分类出来，沒有沒有这个真
1: 的很合理，因为这是他们文化的对对对对对，
0: 对啊，但跟台湾不一样，就是在这里，台湾是不会有这件事情的。那台湾就是所有运动都放在一类，台湾可能就
1: 是一柜<對>一横横排
0: ，甚至一横里面的
1: 右边那一那一小，但是<櫃>对，但站在 pole 里面。pose 里面、嗯、好几柜，好幾它是一,一
0: 整区的，都是棒一整区应该有
1: 四个柜子，对，呃，我现在脑袋里面回想，应该有至
0: 少四个很高的柜子，啊、至少有二十几列。对啊，就是有 baseball 这个分区这样，所以一般书店的那个 baseball 分区已经更大了，已经很大了。那二手书店的棒球的分区又更大，我自己观察是这样的。反、哦、没有那那那家特别大，啊、那家是又又拜托不要去，去了
1: 你钱包会、啊、会很受伤
0: 。就是。非常多的宝可以挖，这样有很多那种很久以前的书都找
1: 不到。后来我都直接 Kindle 查，说这本书有没有 Kindle 版本，是是有的话我就不买
0: 了。嗯。那我另一部分的书是在一家英国的网络书店 Book Depository 上面购买。嗯，我也是用这一家，因为你在它上面买新书不用运费，这件事情就很吸引人。你在 Amazon 亚马逊上面买还是要运费吗？
1: 对，可是 Book Depository 很久
0: ，对，还要等比较久。但是我觉得没有运费这件事情就吊打了其他的电商平台，就是至少网络书店，但
1: 它有的书呃有限， a m a z o n 上面还是比较多。
0: 当然，但新书基本上都有。至少我要找的书我都找、嗯，新书新书一定都有。对，至少我要找的我都找得到。嗯，只要不要到那种超级冷僻的，应该在 Book Depository 上面都找得到。呃，讲一下拼音哈 ，Book 就是书嘛 ，Depository 就 D E P O S I T O R Y。那接下来最后一个就是在亚马逊的 Kindle， 就是跟 Adam 一样，会在上面购买，用电子书阅读。而且这一两年我越来越常做这件事情，因为实体书要手拿不方便，然后又重。最终应该家里不够放吧？不够放，我倒是觉得还好，我永远还以解。j a c k 家比较大
1: ，我我我现在我书柜都快爆了
0: 。对啊，你的你的柜子比较有限一点，所以要放这么多实体书是有一点困难。我是觉得拿起来比较方便，而且现在电子书的科技越来越发达，那个电子纸对眼睛。来讲比较好，因为你如果实体书的话，你要打灯光，你要有台灯嘛。你在黑暗中没有，黑暗中真的没办法看。你要，你一定要有灯光，你还要瞧角度什么的。那我自己是觉得，我用这个 Kindle， 它的它的电子纸的那种屏幕，其实阅读起来是蛮舒服的，不会有眼睛酸的问题。但你不能在军中看，对，不能在军中看。<笑>所以我那时候会带很多实体书，是因为军营里面只能看实体。书。对
1: ，J.K. 拆成小本
0: ，呃，应该是说我把它印成小本啊、哦，对对
1: 對對,对对对，就
0: 是找影音店，然后把它印成小本。
1: 但这它没有贩卖。所以没有对对对对对，還是我是自用，嗯、完全就是自用而已。对对对
0: ，至于是怎么发现这些书的，通常我大部分都是听国外棒球 podcast， 他们通常会邀请那些写新书的作家到节目来宣傳、啊、宣传、啊，对宣传宣传显合理。就像对啊，唱片歌手也是要宣传期，要上广播，<是>要上电视去宣传一样，所以就会一定会听到这些东西。然后就是哦，原来有新书出版了，那他是不是我喜欢的作家？他一定会介绍嘛，访谈中一定会介绍他写了什么。那有兴趣的话，我就去看简介。然、嗯、在去亚马逊上面看简介，觉得评价内容都还不错，很精彩，我就会去买去入手这样。不一定新书，有时候他们会推荐一些旧书，就是一些经典书，像什么《b l f o u r 啊，《b l f o u r 或是呃《uh, Lords of Ram》。这这些东西，直接、哦、讲以前那个呃大联盟老板之间的操盘这些东西，其实都是很珍贵的这种经典书籍。那其实现在拜这些电子书啊、网络平台所赐，都可以在这个 Kindle 上很快的找到购买，而且便宜也比较便宜。Kindle、嗯、Kindle 较便宜,便宜很多，对，也比较便宜，所以这也是好处。而且我觉得还有另一个好处是，你要找什么关键字，哦，你用 Kindle 搜寻功能，马上就可以。还可
1: 以 Highlight，、啊、像我就会做一大堆笔记。啊、如果今天啊<对>、呃，我想要找那个笔记，我通常是 Highlight， 嘛，<对>就像画荧光笔一样。<对>哇，你平常实体书你要，除非你要放书签
0: ，你要先写下来之后，或者是荧光笔，然后再贴那个标签纸
1: 。那如果你在 Kindle 上的话，你就直接选起来，然后你它有一个整理的一个列表，<对>所以你就可以直接找到你 Highlight 的地方，然后也许可以找到你原本的段落。其
0: 实这样讲起来，我们往往在帮 Kindle 阅配，但真的没有。其实不只是 Kindle 啊，其他的电子书阅读器其实都有这些功能。所以，但他问我们啊，所以我们的确是用 Kindle，、啊、没错。所以我们自己用这个电子书的功能里面，就是觉得说这个功能是好用，做笔记、Highlight。哦，划重点，然后。找我之前有印象我看过的段落，有时候你翻实体书翻了老半天，你都找不到那个段落，哎、欸，但是 Kindle 你一找、欸、就找到了。
1: 对啊，你电脑你有 c t r l F、Command F， 对啊， Kindle 也有嘛，<對>啊，一般的书你真的希望有。真的，
0: 因为像我们在做好书来读的单元的时候，你一定会回想到啊，有一段我记得好精彩，那一段写得好精彩哦，那大大概在哪里忘记？了。那你如果要关键字搜寻很快，那要做笔记啊，把它打进这个草稿里面、大纲里面就很简单。对，啊，而
1: 且还可以查字典啊，离、啊、线也可以查字典，这个是、啊。蛮重要的一个功
0: 能。如果看实体书，你还要一边拿着手机，哦，不会字去查字典，还得有网路，对吧、啊？那 Kindle 它有内置的字典功能，哦、嗯，一查一按就有，所以这个是真的
1: 帮助很多、嗯。我们好像突然在，我们好像上什么新建广播。
0: 对<笑>对，讲科技、科技商业、科技，我们也是可以聊
1: 的、啊，啊、有没有兴趣？对，
0: 所以这个就是我自己的这个好书来读的准备啦。然后还有我自己阅读这些大联盟相关原文书的经验。嗯
1: ，其实 Jacky 都把我的讲完，但我补充一点呢、啊，啊、呃，例如说你刚刚提到说，其实 Podcast， 你其实看很多像 Athletic a l 的文章里面，他们也会提到一些书，甚至他如果今天是一些嗯、呃，可能特别回顾的一些东西的话，通常他，例如说他可能一些访谈，他不是真的影片啊，或是呃报道，他是书里面的啊、呃，那他也会访。他会说，哎、欸，杰志著哪一个书？那你也可以找一下这个书，然后就可以丢到 Amazon 上去查。那还有，刚刚 Jackie 没有提到的是，如果你在 Amazon 上面买书，或者去浏览那本书，基本上你可以看到这本书相关的书、嗯、其他的购买者或是其他的人也浏览哪些书。那你多少，我觉得大部分的喜好都差不多。他根据你的这个浏览记录一看，他也可以猜得出来你是棒球迷，<對>喔、所以他基本上应该会推荐你最近棒球迷在看的书，或是甚至哎比较经典的书。像如果你可能看 MVP Machine。他可能就会推荐给你其他 Ben l i m b e r d 的其他的书，对，那你就会可能举一反三，是这样用这成语吧 ？Anyway， 反正就是他会推荐你很多这个东西，那这样会让你一直有新的书可以看。那再来就是，如果你有买 Kindle 的话，有一个很好的地方是，我觉得可能大家买书会有一个障碍是，如果我没有今天去翻一翻这个内容，是不是或这个文笔、嗯、这个调性是不是我喜欢的？我这个书也许它书名讲是这样，可是哎，我、欸、翻起来可能你期待是工具书，但就诶、欸，它不是，有落,啊、有落差，有落差。那 Kindle 的话，你可以下载 Free Sample， <對>你可以下载免费的这个试读，对，其实也蛮方便的。你也会看到，哎、欸，这个内容是不是我喜欢、啊？的<對>？是不是我我喜欢的那种调性？我因为同一件事有很多种说法嘛。那有可能像刚刚讲说讲 Balfour， o 他可能讲故事的，嗯、那你可能觉得，哎、欸，他是讲。散文吗？嗯，还是讲小说呢？那你可能喜好不同。那我觉得你可以看 free sample， 其实对大家来讲是挑书的一种方式。像我其实也会这样，我就哎、欸、常常下载很多 free sample， 对啊，试读一下。然后然後,然后我先说，哎、欸嗯，我先这样自己冷静一下，我先不买。然后等我有空的时候，我来看一下 free sample。嗯，好，我现在有空了，我就来读。我就我就会这样，好像有点把它放入什么呃购物车、购物清单里面，但我没下单的这种感觉。
0: 對,对，这样也可以避免说你买了很多书都放在那边没有看的一个窘境
1: 啊。哎、欸、，Amazon 还有很特别的功能，你刚你刚才讲的那个我觉得很有趣。如果你买过、這。個这本书，你下次再买，你忘记了，它会提醒你说你在几月几号买过这本书。啊、我真的有遇过这种，就哎、欸，这本书好像不错哦，就没翻，欸、发现我买过，然后一直放在我 Kindle 深处，嗯、然后都没有阅读过，<灰><笑>没有 Kindle 不会灰尘，但它一直就寄灰尘。对，但就它会告诉你哦。先生，你买过了、哦，这在你的 Kindle 上面哦，啊，貼心的啦你可以忘记。对啊，他<對>不想赚你第二次钱。对对，但就是这种方法。那啊、呃，我其实我也蛮希望有听众朋友可以来聊聊好书我来读、欸。哎、欸，如果你真的有兴趣，你有看一些台湾可能没有翻译的书，或者你看一些中文书也不错，也欢迎你来上我们节目来聊聊好书我来读，我觉得也蛮好的，<當>跟大家分享一下。當我来宾啊，就当我来宾对吧？因为有时候我们也没办法读那么多书，我们就
0: 两只眼睛二十四小时，嗯、实在很难看那么多书。哎，我
1: 们有四个眼睛啊。哎、欸，对了，<好>如果加上加上眼镜的话，有八个眼镜。对對,對,對,對,对，我们也希望大家可以来分享一下。哎，如或者是你今天你可能也在创作啊，或什么的，也可以欢迎你来分享一下。接下来是我们的赞助者啊，也常常来问问题的苏十生，啊
0: ，元老级听众、啊欸，真的元老级。他从我们第一集应该就开始听了，啊、非常
1: 夸张。上次我记得我们去送真工的二手书的时候，我第一次看到他
0: ，嗯、因为他跟我说
1: 他之前都没有来直播趴，嗯、因为他说他直播趴都是假日嘛，嗯，他都去爬山啊，所以他不会来。但是那天输，他就没办法，他忍不忍不住，所以他是爱输人，嗯、就也喜欢看一些书。那天我们送实体书啦，不是，所不是电子书。那他有一个问题其实他之前有私下问我，但我就想说、欸，那你就写听众信箱来问。然后他也是我们赞助者，这样。然后他就写说、呃，日前看到 John Boy 酸 m i k e Trout 没有肌肉赛可达的影片，突然想到说，为何 John Boy 影片可以这样放？ Tan 台南 Josh 之前就遭到 MLB 的警告。根据美国有人跟我说， n boy 其实很早期他就已经被断过了，因为版权的关系。后来做半年就被大联盟摸头，寂寞啊、哦，这个他应该讲是 Josh， 然后寂寞要求隔年的春训采访。如果以台湾的话，有没有可能机会做到 MLB 可以认证，然后使用这样的影片呢？感谢啊、呃，那我其实私下透过一些管道、哦、了解到这个情况。那其实答案很明显、很精确，就是版权的授权呢是没有可能的哦。是不可能授权给自媒体的啊！例如说，哎、欸，假设 hero 大联盟今天要做影音的哦、啊，有画面的频道，然后我们希望可以用官方的影片，例如说刚刚本垒这个攻防战乱成一锅粥的这个画面的话，也是不行的啊！当然，这是合法使用是不行。那如果你是管它没差哦、啊，那你要用，我说真的，我们也管不着。但是我自己个人来看 ，John Boy 这件事情，我觉得他真的就是走在一个合法跟非法的使用的情况。他们其实他们当然有做一些其他的内容，但他大部分在呃 YouTube 上面的内容都是呃比赛的影片，那去比赛的影片的讲解，他自己做一些分析。当然，我觉得他跟你说直接 copy highlight 的影片，好，直接说我发这个影片说就是这个本垒攻防战，然后我什么都没做，我直接赚我的流量，然后我还赚这个 YouTube 给我的分润，那当然是更不好。但是 John Boy 至少还有某很多还有恶创，好、哦，至少他还自己加了他东西。当然，他拿到他取得的东西是非法的，是没有经过授权
0: 。他被大联盟断过之后，是不是有跟大联盟协商过？对，大联盟其实后来是跟他合作對對。有有有跟他合作关系。所以，
1: 所以后来 John Boy 其实算是、嗯、我<就>算算合被合法了。对，可是我很怀疑这件事情，是因为大联盟跟这个转播单位的合约，我我不确定是转播单位愿不愿意给他用。但是大联盟说 OK， 但你转播单位能不能给他用？这个我就不晓得。嗯，但 John Boy 现在目前看起来是很 OK， 因为、OK 啊、他也接业，越做越大，嗯啊、越做越大。那应该是有 Green Line， 但对，但这个我觉得他也没有，他也是一个可能特特例<對>个案。那台南 Judge 这边，就我的了解，他现在都还不敢用嘛？对啊，也不<對>不敢说，不好意思，不是用不敢用，而是不能用，不能用。那以前他犯过这个错，当然在这边我们也可以事后诸葛一下，他因为。有这个错，大联盟跟他接触以后，当然他就获得露脸的机会，露脸的机会以后他就也许就有春训的访问，然、啊、后这是获得跟官方合作的机会啊。这个是一个后来的结果，当然也是事后诸葛，但他之前一定没想到是这种情况。但再回到这个问题，版权问题还是很，目前还是蛮大的问题。所以像我们之前讨论到那个 Film Room 啊这个功能，大联盟官网上你可以自己做 Highlight， 然后这个 Highlight 的影片你自己组好以后。你可以分享啊，某用他官方链接分享。某种程度上，你也算二创，<笑>对啊。某种程度上，你也算二创。但是虽然说这个编辑或者你配音的东西是没有，但基本上影片还是被大联盟官方所拥有,有，持有可以说持有。所以流量它赚，但知名度你可以赚嘛？也许如果今天你可以配音，啊、所以我觉得这个是有可能发生的事情。你说，诶、欸，今天如果我的编辑工具强一点哦、喔，我可以让它 zoom in 啊，对不对？嗯、或者我暂停啊、慢速啊、快速啊，我可以做出像 John Boy 类似的功能啊，可能没有那么精致，但我可以自己配音。然后我去用合法使用这些影片，然后放在大联盟官网。嗯，我觉得是做得到的
0: 。但对，要放在大联盟官网，就不能靠这个赚钱。对对，法律上来讲
1: ，或者我跟你分润。对，哎，你创作内容，我提供内容给你，我给你料，对不对？代客料理
0: 。我觉得大联盟要往这个方向走
1: ，我觉得是有可能的。我我觉得这个技术上是做得到，而且大联盟对啊 ，Film Room 这个功能，我觉得是在往这条路上面走，才刚开始，才刚开始，所以或许一日千里，搞不好下一个球季就有了，对不对？搞不好 Jump Boy 就变成助战的这个。说二创的创作者也是有可能的事情，所以我觉得短期之内，至少甚至长期、中期十年内，我觉得大联盟可能都不会像 NBA 这样说，我就睁一只眼闭一只眼，让你随便使
0: 用我的影片的版权。或照片的版权，我觉得这个可能是比较困难的地方。其实，在海外，他们已经在睁一只眼闭一只，就基本上这种东西，就是版权所有人他没有去主张自己这个被侵权的话，你警察什么，他们也不会主动去做啊，你侵权这些事情。
1: 但但但，我觉得如果是我们，我不知
0: 道良心还是过不去。至少对啊，至少在台湾还是有蛮多频道是这样，就是应该是没有获得合法授权，对啊。那这个情况就是大联盟也没有很积极的在处理这些事情啦，对啊，至少在台湾这个地方，台湾这些频道。但美国他们现在就是有在控管嘛，对吧、啊？像 Jump， 你做的大一点，那他们注意到了，他们就会去关心
1: 。可能如果你不像 j o h n b o y 这么红，也许你就被砍掉
0: 了。哎、欸，对对
1: ，我、啊、觉得没你没差。嗯、但我觉得啦，这件事情势必还是会有一天会有办法、有限度的公开，让大家去创作。嗯、这个我觉得是，就像我们刚刚回到跟电视台的话题一样，其实蛮类似的。嗯、你愿意分你的东西出去多少？因为像我们之前讨论开源的道理，<對>我这些东西给你去创作，你增加我的知名度，你扩帮我们扩散，我原力就没那么多啊。我欢迎你免费来做，然后我分一点东西给你，对不对？我觉得这是好事。或许这是未来可能运动媒体的一个生态，而且大家现在网络那么发达，你说大家要创作这些东西，工具没有那么难拿到了，啊、所以大家比创意嘛。我今天公开的征求大家的创意，不挺好的吗？我觉得至少是这样子，嗯对啊、但你版权的问题你要解决，你你都拿出你的诚意来，你把东西你后置在这边，但我让你有限度的开放。
0: 你要让大家来帮你创作内容，你势必要牺牲掉一些东西，大联盟这边势必要牺牲掉一些东西嘛，你势必要开放这些资源给大家用，当然你要获利也可以，你就是跟这些内容创作者去谈嘛。去思考出一个框架，你也,
1: 你,也你,你也可以把它像成 YouTube 啊，你就是棒球版 YouTube。对啊，然后你说，哎、欸，流量多少？你分润嘛
0: ？对啊，对啊，就用分润的方式嘛。你也,你,你也可以弄弄出一个框架嘛，用弄出一个大家都可以接受，然后彼此都能够获得一些利益的方式，然后一起做出更好的内容，把大联盟这个品牌继续做大，扩展的更广
1: 。但其实回头看，我觉得中华职棒也需要这个
0: ，当然啊，我觉得
1: 中华职棒现在也极度缺乏这个，对啊。中华之邦其实，照理来讲，它更可以开放，因为它的包袱没那么大，所以它应该更鼓励大家恶创，嗯，更鼓励大家去把这些东西有效的宣传出去
0: 。嗯，但是中华之邦也有一个问题，就是电视台其实主要是掌握，也掌握这些权利
1: ，所以这个也是個，所以牵涉
0: 到的不只是联盟，然后每一家电视台都有他们的利益要去考量，对吧、啊？所以也是有难度的地方。但我们都是希望说，大家可以一起。合法的方式来取用这些内容，然后创作出更好的体育的内容创作的环境。对，
1: 尽量，我觉得大家都是这样。嗯、欸，如果你看到坏的内容，嗯、我给大家一个心态。虽然我们可能平常私下也常,常聊这个问题，你觉得看到一些内容，觉得这怎么会有人写这个？这个太烂了吧，对不对？你不要用这种心态。你说我要写的比他更好，我做出更好的内容，把它慢慢取代掉。嗯，如果大家这个都标题党嘛，那、啊、你写一个好一点的来跟他比啊，嗯、对不对？你写一个更好一点，大家不能忽视你的东西，你来把它取代掉，你这是还是健康的。你去嫌它没有用，它不会，它就它如果今天有人看，它就会留下来。对啊、嗯，你想办法用更好的东西取代它，我觉得这还是好的做法。
0: 嗯哼，好，那最后一个问题，其实它不是在我们听众信箱里面，但是是它是在直播趴的时候直接当面问的这个问题。直
1: 接投递，听众一样。
0: 直接投递问题，那是我们的听众之一陈德硕。
1: 哎、欸，记得要赞助哦。
0: 不遇你来赞助啦，就是有赞助的话，问题呢一定会优先回答你的问题。还有一个、啊
1: 、那天直播趴就昨天。那个<笑> David 黄啊，他也他也说他要赞助，然后我给了他一顶帽子，但就到我录音的这个当下，他还没赞助，所以听到这一段的时候，记得。呵呵呵，<笑>呼吁一下、啊、1 6 2 0你,你
0: 要一六二一六二有、啊、有帽子的，有帽子的。对对对，也不是逼迫大家怎么样了，只是说就是希望可以大家给我们一些鼓励这样子。德硕他之前在我们听众信箱单元也有发问，而且他也有提供我们一些建议跟那个指教，就是上次那个光芒队书籍的部分，对对？对、就是。他有跟我们说，其实光芒队其实是有专书出版过的，对。那那时候我们也很感谢他。那这是他直播他有问到一个很有趣的问题哦，他问到说上个月大联盟其实。官方 YouTube 频道有发出一个新的原创影片，讲的是总教练球衣穿着规定的议题。那那支影片就写到说，为什么职棒总教练会穿球衣，而其他职业运动不会？你不会看到 Greg Popovich 他穿着篮球衣、穿着吊嘎在场边在那边指教，不会 b e l i c h e c k 他也不会穿着这个一大堆美式足球护具在场边调度这样子。所以那支影片就是在讲说，为什么只有职棒总教练会穿。跟球员一样的球衣，在场上调度，场边调度。那影片内容的解答就是说。这跟棒球早期历史有关嘛？因为早期棒球队的指挥官是队长，也就是球员的一份子。后来棒球队也有蛮多球员兼总教练的例子，所以演变到最后就变成说总教练也是穿球衣。不过重点是呢，那影片最后提到，现在的总教练基本上想怎么穿就怎么穿，没有什么太多的规定，
1: 可能大家也不想违背这个传统。
0: 你现在其实要穿西
1: 装，应该也不会有人觉得怎样吧？其实也是可以啦，对啊，就是。Terry f r n c o n a 我都很怀疑他有没有穿球衣。
0: 他,因為他都穿外套，对，等等下会聊到他。就是一，现在的总教练，有人穿外套哦，有人穿套头运动衣，甚至有些教练他们也是穿套头运动衣，然后也不会把这个球衣露在外面。大联盟的相关规定其实是，如果你到场上的话，教练是要穿球衣的，就是如果你是雷子的话，基本上你就是要穿球衣，这个是有规定的。球员也要穿球衣，这是有规定的，但总教练他们就没有规定，没有没有写。其实没有写说你一定要穿什么，现
1: 在可能不想有人特立独行。哎<對>、欸，其实我看那个 Connie Mack 就早期这个，对，他就穿西装啊。是
0: Connie Mack 是最有名的，还有一个 George Stallings 是以前波士顿勇士队的总教练，他也是穿西装。妈、嗯哦、的，太久以前，都都是很久以前，他们都是19五零年代。Connie Con m a c 算蛮近的吧？没有啊，他也是很很一九五零年代是是以前。以前从他，他但波士顿勇士更久以前呢、欸？他们重叠。对啊，重叠，在在但更久以前。一九一零年代左右，对,、啊、對他们就是好像是极少数，就是穿西装执教，对啊，那如果按照规定的话，穿西装你是不能到场上，但是你可以在下面指挥调度嘛？他们比较特别的案例。那德硕他问到的是说，二零零七年。Terry f r a n k o n a 他有一个球衣事件，那他其实问我当下我我对这件事情没有印象，呃，那个时候是王建明时期，而且是红袜对杨基的比赛，但是我完全忘了这件事，但是听他讲一讲，我就觉得诶，这件事蛮有趣的，所以我又去查了一下，就是一个 shirt gay 事件球衣门事件，发生在2007年8月29号例行赛，基袜大战在杨基球场。当时两队在分区的分差是差六场，所以其实不远也不近。但是杨基还有机会去争取这个分区第一，这样差一
1: 个月六场，<对><是>一个月六场算有点距离，
0: 算有点距离，但是还是有机会嘛。而且是基袜大战直接正面对决，对于这两队来说非常重要，可以直接砍掉这些胜差这样子。Terry f r a n k o n a 在这个关键时刻，这场比赛里面，他在比赛中哦，因为他身穿这个套头的运动衣，盖住了底下的球衣，所以大联盟官方啊，就指示球场里面的警察这些安管人员去查看说，哎、欸，你的套头运动衣里面是不是有穿球衣？你
1: 这个套头运动衣是护底哦，就是护底
0: ，对， <Okay. S 1> 就是没有没有拉链，没有帽提<踢>，就是帽提，对对对。所以大联盟的劳资协议当中呢，其实就像我刚刚讲，只有针对球员的穿着去做规定，官方的规则书里面没有对总教练的穿着有任何明文的规定，只写说教练要上场的话需要身着球衣，教练球员要上场的话身着球衣，总教练是没有规定。所以照理来说，总教练你其实是可以穿这个帽 T 啊、套头的运动衣啊，或者是夹克啊这些上场的，或者是在场边的。其实现在大部分总教练或者有一些教练都会这样做，像那个 Rothschild。杨基的那个以以前的投手教练，现在换队，嗯、我忘记会到哪一队。Larry Rothschild 现在是圣地亚哥教士队的投手教练。那他在担任圣地亚哥教士队的投手教练之前，他在杨基队担任投手教练有九年的时间，从2011年到2019年。但是他也是就是常常都是穿帽 T 嘛，对，者穿这个套头衣这样子。那但是呢，大联盟其实他们希望联盟有一个整体的 OK 的形象这样子，所以他们其实是希望总教练的穿着能尽量跟其他人一样。哦，不要诶一个总教练穿着这个夹克运运动衣，然后结果其他人都是穿制服，就有一点好像不一致哦，这样子的感觉。如果是因为天气冷，那没关系，你你穿多一点毛衣啊，这种套头衣 OK， 或者夹克这样子。但整体来讲，大联盟他们官方是希望总教练是可以还是可以穿球衣的，而且你就算穿这些外套什么的，他还是希望你里面是有穿球衣的，不希望说你就是直接穿着护底，直接穿着帽 T 就来。但我但我有点怀疑、欸。对、啊，其实应该，我觉得应该蛮多人就，就是里面其实没有穿球衣
1: 的，就是穿一件内衣，对，就是那种运动内衣，<對>然后直接套一个护底就就上去
0: 。对，那好像也是说这些衣服呢，要是球队的服饰了，要有球队的 logo， 你不能穿着外面那种什么其,其他品牌的 Uniqlo、嗯、就直接上去，因为那不是官方合作单位嘛。那他基
1: 本上应该都是穿球队发给他的，对对对对对，你
0: 不能穿自己的便服啦，在工作的时候，这个是一些基本的原则。那那一年， 2 0一7年，好像是据 Joe t o r r 那一年的说法，是戴蒙其实有寄信给总教练说：“哎、欸，你们穿着要尽量注意一下，不要太松散，不要太随便。”这样。那 Francona 其实大家认识他，看过他就是、知道他都是穿这个帽 T 嘛。我从、就是
1: 、我从来没看过他穿球衣
0: ，就是基本上没有穿球衣。那其实他是有一些私人原因的啦。因为他身体有血液循环的问题，哦，就是他的关节、啊、有有一些病变这样子，所以他需要保暖，然后他需要就是穿的比较舒服，所以他才会一直都是穿这个帽 T 的状态、欸
1: 。我记得今年赛季最后几场，他就是去医院了。對對,对对对，都是 Sandy Alomar 在<是>在当总教练。对
0: ，他的身体其实一直不太好，从他在红袜队时期就是这样子了。嗯、那他也是因为哦，都是穿这样子的造型登场，在在场边工作，所以他常常。会被这个大联盟关切啦。那那一场比赛会被关切也是这个原因。只是好像就那一次事件之后，我也没有看到说有什么大的新闻是说总教练穿着争议，然后后续也没有什么报道。然后今年大联盟官网写的报道里面关于总教练穿球衣这件事情，他也没有写到这个事件，但、就是很模糊的带过。所以我想可能是连他们自己的记者也搞不清楚这个总教练到底穿着的规定是什么。那当然也不是特别重要，对不对？这不是跟场上的这個關，而且其实关联
1: 蛮多球队的工作原因，就随便穿、欸。对，他也不见得穿。我我我记得有一些，他们也不见得真的穿球队发下来的球衣
0: 。对，基本上你只要只要是球员跟教练这两个角色 ，coach 还有 player 是一定要身着制服的。嗯，对，这个是规则里面写的。那其他人好像你想怎么穿都，<好>都而解决算你出
1: 现在大稿里面也 OK，、嗯、对
0: ，也没什么关系。那总教练更是没有没有没有明文规定，所以可能是有一些基本的浅的这种基本原则哦，就是你不要穿便服，那你要把这个球衣穿在里面，啊，你要穿帽衣夹克 ，OK， 没问题。但那个时候不知道为什么 Terry Francona 就被关切，然后他超不爽，因为在比赛中找麻烦吧，拐个气、啊、被被找麻烦这样子，所以那时候有一些争议，有一些媒体的报道这样子。如果有人更了解这个关于。大联盟总教练穿衣服的规定，或者是这个大联盟对于这个 dress code， 大家怎么样穿衣服的相关的规章更了解的话，欢迎哎在我们这一集的下面补充，或者是跟跟我们讲一下，对吧、啊？我我自己也蛮好奇的。那我能找到的这个资讯大概是这样，分享给大家。接下来进行本周的人物来讲单元 ，Adam 这个礼拜要分享哪一位人物呢？你刚
1: 刚我们聊到 John Boy 嘛，啊，算是自媒体的大大，可以、嗯、算大大了吧？至少他这几年头羊，哎、欸，领头羊虽然蛮红的。那我今天来讲一下他的帮手、啊、也算帮手吗？算他的一个得力的这个助手。其实我们这个人物来讲，我们都不会讲现役球员嘛，嗯、还好他退役了，嗯、所以所以我们可以来讲他。那最近在 Athletic 上面有一篇文章，其记上一集我们讲 Athletic 的人物介绍，那 Stephen J。Nesbit， 他在这个文章里面提到的主角是 Travel Proof， 他以前是双神队的三雷手，或者也有当一雷手。那他后来，大家如果有在 follow 这个 John Boy 的话，你就知道后来加入了 John Boy 的团队。所以这一篇呢 ，Travel Proofs。Second Act as a John Boy's Baseball Insider 就在讲这个 t r e v o r Proof 在 John Boy 的算他什么？他的内线啊 ，Inside r 算内线嘛
0: 。对啊，就是他 John Boy 在棒球界业内的一个線、嗯嗯、业内
1: 人士<對>找到第二春啊 ，Second Act 就是他找到第二春，他退休啊， 2019年才退休，其实也没有很久以前。那他最后一个球队是费城人，那他在春训之后没有被排进这个 Opening Day 的 Roster 开幕战的这个阵容里面，所以他就选择退休。那退休以后觉得很开心啊，哈、啊，差不多三十几岁赚也算赚的差不多了，也也。有。稳定的这个收入了啊，之前啊，当然他后面就没有了。退休以后，他开始享受这个家庭生活，很正常，跟大部分的球员一样，很想很久没有家庭生活了嘛，跟他小孩啊，跟他老婆，他老婆还没离婚，啊，所以跟他老婆可以相处。但我发现他可能觉得六个月以后觉得，哎，这不行啊，家庭生活我不能这样一辈子嘛，哈，我还是找点事情来做。真的，有时候
0: 你如果有些人，我看过一些报道，他是说你如果长期没工作太久的话。会坐不住，会会觉得很无聊，而且容易得忧郁症
1: 。就就像我现在嘛。呃
0: ，但,但<我>你你有做很多事情啊，你还是在做很多事情。但我就是、<以>我看到他这个 do something，、uh, 我就觉得是指
1: ,是指那种
0: 你早早退休，可能五十岁就退休，然后你就一直待在家里，然后每天看剧，或者是每天找不到一个可以 focus 在一件事情上的事情去做
1: ，创造心流
0: 的事。对，没有创造心流的事，因为你以前都是礼拜一到礼拜礼拜五朝九晚五上班，你被
1: 公司的这个制约住了
0: 。然后突然整个空掉的时候。其。其实你会人生会觉得很空虚，不能停荡太久。
1: 对啊，那他就想要说做点事嘛。其实也没有多久以前的，在一去年的事情嘛。那他也想过说，哎，我来做个石油相关产业，感觉蛮赚钱的，或是房地产，跟辣爸哥一样啊。顺便在这边祝辣爸哥身体健康，早日康复。对，嗯、辣爸哥现在还在还在加油中。嗯，他自认为说他不是很有商业头脑，对于这个 business 没有很有 sense。那也没有说很有业务心态，要一直开发业务啊，跟人家 social。所以他想说，哎、欸，其实我在这个当球的时候，我还蛮喜欢跟这些媒体记者朋友聊天的。那不如就来做做看媒体业。那他就想说，哎、欸、，John Boy 好像蛮红的、喔，哦。去年的时候他就蛮红的了。」然后想说，那我可不可以来投资 John Boy 啊？我有点闲钱嘛。那我们来投资，也许我可以给你一些建议。但后来，哎、欸，他反而被 recruit 被招募进来，说，哎、欸，那你就跟我们一起来做内容吧。所以他们后来 ，John Boy 也把这个 Travel Proof 加入了这个 h a l k i n g Baseball 的这个这个 Podcast，Proof 也在里面有一个有一个一席之地，然后跟大家一起聊天，就就作为一个棒球界的 Insider 去诶、欸、提供一些也许只有球员或球界才知道的一些事情，因为像这种角色，那其实蛮像。如果大家没有看过 John Boy 的话，其实你經把他想的有点像方长勇。就是转
0: 型成这个网红了。对，
1: 转型成他可以提供一些棒球业界的东西。嗯、那他离开球界还没有很久，所以他还知道他还有很多 connection， 对不对？他还知道说，哎、欸，现在球队里面气氛怎么样啊？有哪些内容？嗯、那其实 Proof 一开始跟我们大家，嗯、呃，可可能跟我们比较不一样。我们可能比较更早就接触到 John Boy。了。那 Proof 其实一开始接触到 John Boy 是太空人作弊的影片，所以也是去年寂寞的事情蛮近的。其实蛮近的。那他就看到那个敲乐是从那个影片嘛。他就在 Twitter 上就直接私讯 j o h n Boy 说：“哎、欸，其实我有一些内幕啊，有些现役球员告诉我是怎么样怎么样，对于这个投案号的一些想法，所以也提供 j o h n Boy 一些素材这样子。”那这篇报道里面有提到说 ，Proof 其实他在2018年的时候，他就对于这些啊、呃、媒体产业其实蛮有想法的。他看那时候看 MLB Network， 然后大家一直在吵说：“哎、欸，这个 My Trove 啊，或是什么 Bryce Harper 啊，什么没有个人特色啊，帮忙宣传大联盟这样子。”他其实就有想说：“哎、欸。”那我我们身为球员，我们可以做些什么？那可以让更多的这种他他在报道里面写 common fan 啊，就是我想的就是一般我们说 casual fan， 就是一般的这种一般的球迷啊，不是非常 high core 的球迷，可以去找到一些看棒球的乐趣，然后是找到诶他喜欢的球员。去追随啊，去去关注他，他好就是他就是一有在关注这些媒体，所以他看到 John Boy 的时候，其实蛮开心，他觉得诶、欸，有机会可以跟他们投资然后合作。那他自己认为说，像 John Boy 这样的媒体呢，他不叫自媒体，他叫 Fan Media 啊、哦，就是、球迷的媒体，等于说其实可以有点像是我们刚刚我们提到说。很多从专业的角度来看一些事情，因、欸、哎，那其实球迷的角度也不错啊，对不对？其实就像我们做这个，其实也是球迷的角度。当然，我们有些业界的一些 know how， 一些些。但我觉得他这样说也蛮不错，就是 f a m i l i a 哦，从球迷的角度来看这些事情。其实我回忆一下，我看到这个这一段的时候我，我想到以前我之前去大联盟 fan cave 的时候，其实那时候大联盟就想要做这个，他希望说，哎、欸，我找一些球迷来，球迷有什么角度，跟我们这些业内工作人员肯定不一样。啊，他们可能就像 Tom 一样更有激情嘛，或者他可能知道更多小故事，他知道更多东西，他看待这个球队比赛、球员的心态不一样，角度不一样
0: ，我知道球迷他们心里在想什么，他的社群在这些球员的绰号，对不对？有些好笑的事情，他都知
1: 道。他也许透过这种方法传递更多的内容，也许把这个热度炒起来。那对大家来讲都是好事。Proof 又觉得，哎，其实现在这个棒球的媒体或者体育的媒体可以让这些球迷更有参与感，不管是他自己创造内容，或是你说像直播里面，他可以跟大家聊天。都是一种很好的方式。那不一定要像现在我们说台面上的这些媒体人啊，他讲话必须要保持一定的公正度。就像我刚才讲到说前 Sir,、嗯，钱 Sir， 对不对？有些人喜欢，有些人不喜欢，可能有人觉得他偏颇，有些人觉得比较喜欢公正一点的。那你在传统媒体上，你就会比较有包袱。那其实 Proof 他加入 j o h n Boy 以后，他有一次收到蛮大的关注。其实我记得我在我们节目里面也有聊到，今年五月的时候，那时候因为疫情下档嘛，所以比赛都没有打。那时候他就放出一个消息，是五月五号的时候，其实还蛮早的，大概才消当一个多月嘛。他又说：“哎、欸，我听到几个消息，可靠可靠消息来源说，春训马上要开打了，七月一号将会是这个开幕日。”那后来当时大家都知道不是七月一号嘛，是七月几号？那他当时放出这个消息啊，后来 Ken Rosenthal on 也出来说，其实这个消息不完全正确，但的确他们有在讨论这件事情，而且是 Target 在那一天，但是呢，这件事情都还是可以商榷的，但等于说。算是打了 Proof 一巴掌啊、喔，泼冷水说：“哎、欸，你这个消息虽然比我快，但是并不完全正确。”所以后来 Proof 也被有点有点被众矢之的、喔、啊，说你这个放假，有点像假消息嘛，对不对？就是哎、欸，你有什么经过认证啊？你就出来讲，而且你有头有脸的，然后又跟 John Boy 合作，那你这个这个内线不太可靠，那就有点被骂翻了这样子。那其实还有另外一个还蛮有名的一个事件啊、喔。但是这个事件是比较好一点的，是之前我们有讨论过 Christian y a l i c h 他如何突破低潮嘛？他讲到他跟呃当时的打击教练 Barry Bonds 如何协助他突破低潮，在马林鱼队的时候，那个那个内容其实就是 t r e v o r p r o o f 去访问 Christian y a l i c h 对，啊，在一个算是什么？呃，连线的 podcast 里面聊到的，嗯、那其实，哎、欸，你看，也许接触到媒体的机会很多，接触到记者很多，接触到老牌的记者很多 ，Peter Gammons 也许也跟他接触过，哎、欸，为什么这个内容没有出来？啊，从来没被没被问到过，从来没有浮上台面过？你就想，哎、欸、，Travel Proof 透过前球员的角度，啊，也许去跟他不能说套交情。但至少取得他的信任，我相信是一定有，不然他他可能之前可以讲问话，这次没之前都没讲，这次才有讲
0: 。对啊，有可能以球员的身份呢，他能问出比较精确的问题，而且他还打更技术，也是打者，也是打者，<那>所以他
1: 也许更能感同身受之类的。對,啊、对
0: ，然后受访者他也会觉得说，哎、欸，对于这个访问者他是专家，他也是打击，他也是大联盟球员，我讲什么你听得懂？对我讲我可以讲这些东西，你你会懂，那你也可以产生共鸣这样子。所以哎。欸但因为这样子就产生出还蛮大的话题
1: 啊，还蛮大的内容，对不对？台湾也有很多人关注 Christian 亚宇怎么突破，怎么跟 Barry b r o w n 合作。所以你看，其实 Trevor p r o o f 他是有办法做出一些，我觉得算是对我来讲是有价值的内容啊。不管说他会不会卖钱啊，不管说他是不是很多流量，但对我来讲，我觉得是有价值的东西。这些东西或许那些很资深的记者都问不出来。Trevor p r o o f 在这篇报道里面，他也有跟记者讲说，他其實在双城时期。他也做过这个球员方劳资协议的谈判的代表，所以他其实有蛮多谈判的经验，所以也成为他这个做节目的素材。然后大家也知道，说2021年很快 CBA 就要来了，很多很快就有劳资新的劳资协议了。那他会提供给这些球迷很想要关注这些内容的球迷一些，诶、欸，他第一手的经验。不过他其实自己有坦诚说，他对觉得这些内容很硬啊，他觉得做起来很累，他自己觉得这个内容他也没有很喜欢啊，觉得可能。可能太生硬了啊！可能有一些法律的东西啊，或是他觉得啊，可能有一些薪资谈判的这些内容，他觉得很生硬。可是他觉得有义务要做，想要让这些东西对于球迷来讲是更呃唾手可及的啊。说，哎、欸，你你想要知道劳资协议谈判到底在谈什么？怎么样帮球员争取更好的这个利益？那我透过我之前第一手的经验，我怎么跟这些球员工会代表合作？我怎么跟其他的球员合作来去争取我们更好的福利？他就把这些内容公开出来给大家知道。以前恐怕没有太多人想做，因为这可能有一点暴露自己的底牌啊，啊，有点让球团知道我的底牌是什么啊。那他觉得这个东西不需要公开。那 Trevor Proof 觉得透过他自己的这个媒体，他可以来做。那其实他不只做 podcast， 他在 YouTube 上也有自己的节目叫 Sequence， 就跟 John、um、Boy 合作，那专门去邀请现役啊或退役的球员来聊一下自己最难忘的一场比赛或打戏。像我看到他在报道里面这个 Embed 的这个内容，就是呃 Lucas Giolito。投五万打比赛，他请他来聊一下。这个其实，在传统媒体也不见得做得到啊，不见得可以说，哎、欸，我给你一个小时来做。那报道里面有提到说，他。最近可能跟 Chris Archer 啊，这个 Juju 麦有私交的 Chris Archer 未来会有合作，因为 Archer 最近也搬到南加州，成为 Trevor Proof 的邻居。那也大家知道也知道 ，Archer 其实蛮外向的，也蛮喜欢。他之前我记得季后赛还有做过球评嘛，对、嗯，不对？有客座球评，所以他其实对于这些媒体的内容是蛮感兴趣。我相信他退役之后应该会做球评啊，应该就是媒体人了。那他们预告也会说，哎、欸，有有机会的话会联手做一些内容。那其实也蛮多球员都在媒体业工作嘛。那最近。退休球员在媒体的工作，那其实最近也蛮多球员在自己网络的这个 YouTube 频道也有自己发声管道，或是 Instagram。那像 Trevor Bauer， 我们之前常常聊到的 ，X Bragman， 前田健太，达比修友，其实就算日本的球员啊，说一般他们可能比较拘谨啊，比较内向，比较样子麻烦，哎、欸，他们也都会在透过这个东西来，不管是分享他自己的心情，或是跟球迷交流，我觉得都是一种方式。那我觉得像 Trevor Proof 这样做，他可能不是传统媒体，他不是在 Fox， 不是在一、e, 呃 ESPN。ES PN, 不是在 CBS， 不是这种传统媒体的这个雇佣关系底下，他包袱其实蛮少的。他想他想他想讲什么话题他、啊、就自己聊嘛，对不对？嗯、只要不要呃有太多争议的都可以。他也不用透过球队的公关、啊，然后是也不用太考量政治正确去想要聊他想讲的问题。所以，也许这样的自媒体或者他讲的 f a m i l i a 我觉得对于球迷来讲是一个很好的福音哦、啊。你可以更多的面向去了解同样的一件事情。你不管从球员的角度。从球迷的角度，或者从媒体从业人的角度来讲，其实你都可以更多元的去了解同一个事件，我觉得是一件好事。嗯、那当然要维持多久，就跟我们录 podcast 一样，它这东西能维持多久？未来是不是啊、呃？有其他人愿意赞助它、金援它，持续产出这样？我觉得有品质的内容，其实也是一个考验。嗯、你说像 Cher b o w 他当然有经纪团队帮他做这件事情，所以他他基本上他也不用自己拍嘛，哦，他也不用拿 Go Pro， 嘛，他就呃，当然还有拿 Go Pro 的，有<但>有，他
0: 拍大部分都自己對。但如果
1: 访谈那种是有一个。有一个捧啊，有打光啊，什么各式各样都有。那当然，后置啊，我觉得后置对后置，他都是有人帮他处理好，所以他基本上就是提供内容本身。那呃，这样的团队当然也需要有人养嘛，需要有金源。嗯、那这样的能维持多久，的确是我们还需续要观察
0: 。对你刚刚说到球员转型媒体工作，最近还有一个就是 Adam Weinright， w 他虽然还没有退休，哦，可是他在今年季后赛，他有担任客座球评，跟 AJ Pierzynski， 呃，还有。当然，主播这样做搭配这样，我觉得蛮有趣的。Adam Winwright， a 现在这几年他这些转播单位都会找一些现役的，很会讲话。就像我刚刚
1: 讲 Chris a r c h 我觉得 Archer 那时候也是被淘汰了，<對>所以他季后赛才没事做
0: 。也是现役的球员来聊这个转播的这个球评，来当球评、欸。其实我
1: 觉得这个我乍听之下，我觉得是风险蛮高的、欸
0: ，因为
1: 、嗯、你不知道你会讲什么的。对球队来讲，应该会说：“哎、欸，我怕你，对不对？有给我们带来一些不必要的麻烦。”所以等于说球员就<對>除非他是自由球员。
0: 那刚<他>好，哎 v
1: i r c e n t 跟 a r c h u r 都不是
0: 。他抗张够高吧？对啊，就是有可能，就已经工作算稳定了。然后他可能知道自己应对进退该讲什么對對對。你已经有很好的合约，已经钱已经赚赚饱了嘛？那你有这样子的热情，那可能转播单位的邀约，你也觉得，哎、欸，你你妈妈喜欢讲一些技术的东西的，也就可能会答应这样对，但
1: 我不知道还有没有试播啦，但我觉得这样风险还蛮高的。
0: 应该是有试镜过，我觉得应该美美国广播单位应该会严谨非常多，但 trial proof 这种做法就
1: 不用。我想干嘛？我想聊什么都可以。自媒体是完全不一样
0: ，所以<對>像 MVR 那种人要到自媒体，可能可能还要再过一另一个坎。对，哦,哦，对对对，因为。算是比较老派一点的球员嘛，对，就是比较资深一点的，对，嗯、所以做电视呢，跟做自媒体，我觉得还是有差，对不对？你做球评，你就是诶、欸、到现场，然、呃、后然后准备，诶、欸、今天赛前比赛内容，但做自媒体，我觉得完全不一样，嗯、呃，自也不会
1: ，张教练两个都有
0: 做，对啊，那就是很厉害嘛，跨足两两两个不同的形式，那这就很厉害，因为我觉得自媒体就是要想法要多元一点，然后要能够。自己去知道说自己可以发挥什么东西，然后可以用不同的形式去表现。嗯、那电视就框架不需要啊，嗯、<對>因为
1: 你如果播球赛，基本上球赛本身就是一个框架。对
0: ，比较自式嘛，就比较简单，就是哦，你就接主播的话啊、嗯，其他球评的话，然后适时适当的时候，在重播的时候去把它这个奖评放进去，这样子就比较稍微自式一
1: 点。好，接下来数据单元，我们刚才讲到 Game Four， 对 Game Four， 我觉得啦，纵使不是。历史上最佳的这个世界大赛的比赛也应该有前五、啊應
0: 有，应该有以比赛的张力还有回回、欸，就算那个结果不是那样
1: 讲，也也应该有
0: ，对吧、啊？就是那个张力非常高，然后来回次数非常多，要能够在一场比赛里面以棒球比赛来讲那么多逆转、超前、追平。次数这么多，其实很难很难，而且在季后赛我觉得很难，啊、因为通常都会 shut down 的那种后援投手对对对，要砸锅这么多人砸锅不容易，而且有些人是平手状况下又被丢这个超前分的，<對>真的很罕见。那那场比赛还有一个更特别的，跟数据有关，就是最后那个 Brett Phillips 的再见安打是大联盟棒球史上最。重要的 play 里面第20名，这个怎么算的呢？就是用所谓的 championship win probability added， 就是冠军几率增加值，你一个 play 能够增加你球队多冠的几率多少来算的。所以它是二十名、哦、更
1: 远的目标，还不是对，不不是单场而已哦，嗯、还不是是得分的目标，是是<对>不是得分，<冠>也不是该场<对>是冠军，是
0: 冠军。所以这个是非常深远的影响。这个 play 是第二十名哎、欸，你说棒球史上发生过多少 play？ 几千万个吧
1: ？没有啊。
0: 破一定破亿，破亿对不对？一场比赛就不知道几个 play 了，超多的。对啊，所以每一球丢出去，每一个打席都是一个 play 啊。对 b o w in g play 就是一个 play 啊。没有
1: 三振也是一个 play 吧？三振对三三振也是 play 对啊，对对对
0: 。所以你说一场比赛就是可能几百个 play 吧。
1: 对啊，应该<該>一年有 2,000 多场、
0: 欸，哎，对啊，如果安打多一点，出局数27个、27个、54个，然后在安打多一点，可能就接近100个 play 了。对啊，一场比赛，所以一年 2,000 多场比赛，一般情况下 ，2,000 多场比赛确实，棒球史上的 play 已经是 1,000，1 <有>亿多个、几亿个。对,對,對啊，那这个是還你还不管季后赛，你刚才没算对吧、啊？还没算季后赛，所以是第20名，很可怕。而且这个 play 为什么是第20名？是他们增在那个当下增加光芒队夺冠的几率是。增加了二十九点七个百分点，欸、很可怕、欸，二十九点七个百分点呢、欸。就本来哦，本来你可能夺冠率只有百分之十，但突然暴增到百分之三十九点七，这样子是一个很大的涨幅。这样子那场比
1: 赛，我记得在他打出那次安打之前，是光芒队赢得那场比赛的几率只有百分之十九
0: 。对啊，所
1: 以他等于那个球打出去，当然包含说后来接下来发生的事情，直接涨了百分之八十一
0: 。对啊，超扯。对啊。那而且那是单场比赛的这个胜率,率，对，那还是单场，你这个是更远的、啊，这是放眼到世界大杯最后赢球的几率。所以因为那场比赛，如果 breakfast 没有打出来，然后 Jensen 顺利把他三振，那就是三胜一败。哎，对，哦，那我们知道大联盟过去历史上三胜一败胜率应该。八成以上有、哦，在今年以前大联盟历史上的所有世界大赛里面，取得三胜一负优势的球队，有百分之八十七的几率，最后都会成为世界大赛冠军。那这样子三胜一负的这样子一个态势呢，世界大赛史上一共出现四十六次，那最后呢，有四十次这个三胜一负优势的球队都拿下了世界大赛的胜利，所以这个百分之八十七的胜率可以说是。哦，非常非常高，夺冠率是非常非常高的。小熊有啦有，二零一六年小熊对还是有，但是几率非常非常低，非常困难。那等于说，光芒队就会被处于在非常非常大劣势。可是他们变成两胜两败，两胜两败就完全不一样，两胜两败就是一个又重新开始的感觉，对对啊，所以这一个 play 真的非常重要，所以是棒球史上第二十大的这个冠军胜率增加。值。如果你从2000年呃看过来的话呢，他这个 play 在过去二十年来。是第五名哦，那仅次于的都是世界大赛第七站的 play， 所以它是过去二十年来最重要的非第七站的 play， 因为前四名都是第七站。2 0 0 1年10月4号第七站 ，Tony w a r m a c k 响尾蛇队的这个打者，他在呃九局下半的时候打出这个追平打点的二雷安打。哦，然后让接下来路易斯冈萨雷斯有机会可以打出那个从 Rivera 手中打出那个断棒的安打，赢得世界大赛冠军。所以 Tony Romack 那个二垒安打其实是冠军胜率增加值最近二十年来最高的，增加了这个四十九点七个百分点。这很合
1: 理啊，九局下半，你基本上就只差几个出局数就冠军了
0: 。对他们本本来落后一分嘛，他把它打平了
1: 。对啊，所以这个很合理，<笑>因为越靠近，它几率变化一定越大
0: 。对，那接下来第二名是谁 ？Roger Davis， 2016年1十月2号。第七站追平的全垒打，两分打点，在八局下班那一那一球打 a r o d i s Chapman， 那时候因為我印
1: 象是九局下班
0: ，是八局下班，对，那代表是印第安人队。那那个时候 Roger Davis 帮印第安人队增加这个夺冠率是 39.04 个百分点
1: 。对，那球我觉得应该是我目前看过的史上最扯的，真的很扯，因为对最强的投手，最
0: 强投手，然后一个最不可能打全垒打的打者，然后打全垒打，全垒打,打，而且还是追平。哦，那真的是很了不起啊！扯翻，那现场的激动程度一定比 t o 汤还夸张，真的。然后再来第三名是 Holly Kendrick， 去年10月3三十号、呃，世界大赛第七战七局的上半，打出了带有超前打点的全垒打，那一个球的呃冠军胜率增加值是 32.9% 32.9 点个百分点这样子。那再来是第四名 Benzo Burst， 也是2016年10月2号，也是那一年的世界大赛第七战，就
1: 是 Davis 那一同一场
0: ，对。他延长赛哦那一场打到十局上的时候 ，Benzores 超前比分的二雷安打哦，那个胜率夺冠的胜率增加只是 31.27 个百分点，所以这是前四名都是世界大赛第七站，但是 Brad Phillips 昨天那一棒是世界大赛第四站，竟然有夺冠胜率增加只是。二十九点六八这个百分点史上第五，还比你这个表上面还比 David Freeze 还高哎！对啊，還比 David Freeze 在2011年十月二十七号第六站那个三连安打追平打点三连安打还要来的重要。从几率上来看還比，还那、嗯、其实相
1: 差相差不远了、啊，但但也是蛮夸张
0: 。对 David Freeze 那一棒，他的这个夺冠胜率增加值是二十九点零八个百分点，其实跟 Brad Phillips 二十九点六八真的相去不远。可你这个
1: 表里面其实。其实每一个都是 role player， 除了 Ben z o b r i s 比较不算 Tony Wong， 但 Tony w o n 也是次还蛮一代名将，但至少看起来都是都不是那种一棒长打型的打者。
0: 嗯、你说主炮的话，应该就只有 Josh Hamilton， 还有 Lance b e r g m a n 对，都是在榜单后你后面，对后面，那前面基本上都不是那种强打型的，就是至少你致命
1: 一级不会选的人
0: ，对，都不是那种真正的 power hitter， 都不是真的全打型打者，嗯、对，所以。很了不起啊！这些角色的球员都打得蛮好的。那刚才讲的都是2000年之后最重要的夺冠胜率增加值最高的 play。那接下来再看就是单场单场最高的这个胜率增加值，这个就不是夺冠胜率增加值，是这就是单纯的胜率增加值。在世界大赛里面单场胜率增加值最高的球员有哪些啊、哦、？David f r i e z 2011一年十月二十号第六战就刚刚同一场，就刚刚同一场对游击兵那一场。他在那一场比赛，他是打出了追平打点三连打，最后再打再见全垒打。对，所以他的 WPA 胜率增加值那一场比赛是 0.964。四，这算史上最高。这两个加起来对不对？还是整场比赛？整场比赛单、哦哦、比赛单所有 play 对所有 play 他的这个结结果，防守也有算吗？呃，防守没有，防守有有防守会记在投手身上，因为那个 play 等于是投手抓下来的嘛。哦，没有说如果他一个关键的跳接，对，那个是会记到投手身上的，因为那那就是一个出局数嘛，一个出局数你在数据上就是，啊、是哦，对，他不会记到这个，所以他这个数据是有瑕疵的，但那搞不好他防守上面也有贡献啊，对,对,对啊，搞不好也有。如果之后可以运算出更好的 WPA， 更好的加入守备因素的胜率增加值就会更准确，但至少这个主要就看打击嘛，打击面上 David Freeze 那一场比赛是最了不起的，然后再来是 Kirk Gibson， 呃，上一次到奇队夺冠的时候， 1 9 8 8年。十月十五号就是那就白卡那一场，对世界大赛第一站，然后打高林<打>大教那个
1: ，对打 Dennis X、e、Xley 的那个，代<對>打，对，掰卡全垒打，没错
0: 。那那一场比赛 ，Kirk Gibson 靠那次全垒打，他的胜率增加值就是点八七零，这样子也是很高。然后 Lance Berkman 也是在二零一一年十月二十一号第六战，又是同一场比赛，因为大家都只记得 David Frey， 但其实 Lance Berkman 那场比赛的表现也非常好，然后胜率增加值点八二八，也是关键、欸。这种。但我
1: 有点看不懂
0: 嘞、欸。如果 Freeze 加 Berkman 不超过
1: 一了吗？对啊，那这个一、e、是什么？代表说他也有扣。如果我一场比赛最多是百分之百，<但 S 1> 那我这个 0.964 跟 0.828 的意思是什么？我一个人加百分之九十六
0: 点四百分比这是对啊对啊，但是这个是浮动的啊。對,对对，一场比赛里面你可能冲到百分之九十六，但你可能掉下来嘛，那你还可以再上来啊。对，所以他们两个加起来超过一啊，超过一，没有没有，<對><對>快要二嘞、欸。对啊，快要二啦、啊。所以他们曾经就是都落后到快要输球了嘛。然后最后都被打回来，然后最后再赢赢到百分之百的胜率是这样，所以很快。而还不只是落后，<吧>是落后很多。对，就是已经快要输了，就是已经快要结束，了，就是没没有明天了。所以那场比赛是很不可思议，就在这里要靠 David f r i e s e 跟 Lance Berkman。那再来是 Charlie Keller， 1941年10月5号世界大赛第四站对布鲁克林道奇队，那他代表的是纽约洋基队，那他有点八二八的这个胜率增加值。然后 Cookie l o v e g h e t t o 1947年10月3号也是世界大赛第四站。然后他是布鲁克林道奇，然后这次是打洋基，然后点823的胜率增加值第五名，第六名是谁？就是这一次世界大战的 Brett Phillips， 就是他这一棒真的是让他是名留青史，在两个榜单上都是名列前茅。那这一棒他的胜率增加值单场就是点 810， 所以对啊，就是81嘛，就从 19% 变成八，而且这是在见安打，这是在见安打就赢了，直接、啊、其他这些不是在见安打、啊，安啊、对追
1: 平的。哦，当然有包含 David Freeze 那个有追有再见红啦
0: 。对，我我不确定前面几个哪一个，像 Charlie Keller 跟 Cookie l a v a g a t o r 我不知道他们的安打是不是，但是 David Freeze 有包含再见红啦、啊。对 ，David Freeze 还有包含再见红，对，所以那个是等于直接从可能百分之二三十或者三四，旁边、哦、他在追那个延长赛，所以应该是平手。平手，但几率不知道多少嘛？对对对那个算算法不知道，对对对但是大概是百分之，我猜是大概三三四十，然后直接冲到百分之百。嗯、在 David Freeze 挥出那一支再见全垒打之前，红雀队在那个 moment 11局下半的胜率期望是百分之六十那最后 David Freeze 让他们获胜，所以胜率提高到百分之百。所以那一个再见全垒打 David Freeze 他为球队带来的胜率增加值就是。三十七个百分点，所以很不容易啊。Bradley 是最棒，当然也要靠一点运气，还要加上这是他世界大赛第一个大戏，对啊
1: ，然后你就有这种成绩，也是蛮不简
0: 单的。打出安打已经很屌了，然后然后你还有运气说可以让 a u r o s a r e n a 也跑回来。你看同乡加治就没这个命，对啊
1: ，对，这就是命
0: 。那当然，这个也凸显出这个这个数据还是有点瑕疵，因为手背失误也没办法去。抵消掉一点 Bray Phillips 的这个胜率增加值，其实都算到他身上，对不对？哦， yeah, 对啊，因为这样讲也对哦，不是百分之百都他的功劳啊，他只是集出那只安打，对不对？那 Aurora e n 最后能回来得到那个制胜分，是靠敌方的失误，所以当然这个数据还有他自己跌倒，还有他自己跌倒。对，如果他没有跌倒，搞不好<對>搞不好会死、啊。如果没有跌倒的話，因
1: 为如果没有跌哦，如果没有跌倒，应该早就回来了。我觉得不确定应该早就，回来了。所以应该是 Chris Taylor 触发了他往本垒跑，对不对？然后所以他跌倒。是 Chris
0: Taylor 出发他往往本垒跑的。那跌倒之后是靠对方的那个传球失误，对，嗯，才能够。我有 Smith
1: 没接到，以为
0: 接到<對>但没接到。Monty 传偏，对吧、啊？對这些都有关键。所以 WPA 当然它还是一个很好的指标啊，至少可以让我们看到说哪些 play 是很重要。但是当然中间有一些瑕疵。Credit 不能都给那个人了、喔。對啊,對,啊对啊，对吧？对吧 ？Brad Phillips 他虽然是算是英雄，可是他还是要有对方防守失误的助攻。就像 Freeze Nature
1: 可能要给 Freeze <笑>一点功劳。<笑>
0: 哎、欸，对，就投到一个就是比较好打的位置，但是能能在那个关键时刻顶住压力打出那种球，然后再打出再见全垒打，也还是蛮了不起的。好，那最后呃 ，Kenny j e n s e n 他又救援失败了嘛？这是他生涯第四次在世界大赛救援失败，史上第一了，第一名。哎、欸，你刚才还没有冷知识还没有解答？哎、欸，对，那我们来解答冷知识。啊、刚刚提到嘛 ，Kenny j e n s e n 他是已经是世界大赛史上 BS 救援失败次数最多的四次，而且是独居第一哦。那我们刚刚问题提到的是说季后赛史上。这个救援失败次数最多的是谁？有几次？答案是 Armando 阿曼多·巴尼特斯。哦，是一个这个二十一世纪初期很有名的巨人队的这个终结者。他有待过精英，然后他有待过大都会。有待过巨人吗？还是我记错？巨人的话， <itez> 我看一下哦，有他有待过巨人。零五、零六年、零七年有待过巨人。对啊，只不过是算他比较生涯晚期。他生涯精华期主要是在精英队和大都会队呃的那个时候。那他生涯有六次。救援失败在季后赛，生涯在季后赛这个六次救援失败，他的防御率是 9.95 6.1 点局被打十支安打掉七分，九次三振，七次保送被打三支全垒打，所以呃很明显呃控球非常烂，七次保送<笑> ，WHIP 2.68 这个是就是这几场救援失败的成绩啊，不包含他投了好的，所以当然就是也是投了很就是很很糟糕才会造成这样的结果。第二名其实有两个人并列，都是五次。是 Mariano Rivera 还有 Ryan m a d s o n 所以 Rivera 他是救援成功次数当然最多，四次。Oh, Ryan m a
1: d s o n 我刚没想到这个名字、欸，哎，
0: 对啊， Ryan m a d s o n 他其实蛮常打锅的，对，然後他投了很久，很久啊，他也是当过费城人队终结者嘛，然后之后也有在道奇队<對>也有参加过几次季后赛，那他们两个人都是各五次的呃救援失败在季后赛，那 Kenley j e n s e n 哎，他是竟然是四次的救援失败在季后赛，都是在世界大赛，所以。心脏不好，对，他在第三名，就是并列第三啦，第三名，呃，总共有六个人都是四次这样。那大联盟史上只有二十个投手在季后赛累积至少三次的这一个救援失败次数。所以 ，Amando Benitez 这个很火爆的浪子，然后曾经担任过不错的终结者，他在季后赛史上名留青史啊，有六次的救援失败。Rivera 他。会之所以在榜上第二名，是因为他在这个季后赛出赛次数太多，样本数太大。但你如果看到他42次的救援成功，你就会觉得这5次不算什么。人人
1: 总是有失手，就跟我们录音有瑕疵一样。而
0: 且他在这5次的救援失败里面，他 7.2 二局后就防御率是 3.52。所以老实讲還,還,、OK 啊、还不是太差哎、欸，对吧、啊？ 7次三振，两次保送都不是太差，所以真的是很厉害的一个投手。那接下来看单一季后赛一年的季后赛里面最多的救援失败。次数是 Mitch Williams 在1993年，他那一次季后赛出现了四次的救援失败，独居史上最高哦，非常惨，一个季后赛就有四次的救援失败。他在那四次救援失败里面，四局投球被打十支安打，四次三振，四次保送，哦，非常惨，防御率十五点七五。所以那一年我记得应该是费城人队吧，费城人队就因为 Mitch Williams 的关系哦。整个季后赛就输掉
1: 了。Mitch Williams 之前也有在 MLB Network 嘛，后来后来离开了。嗯，应该蛮蛮久。的但他但他播报他的这个分析之后没有那么火爆，哦、他球员之后很火爆
0: 。对他的控球跟他的这个投球姿势一样火爆，都非常的怪异。哦、他投球姿势。投完之后一定是完全重心整个乱、嗯、偏移掉，然后往右<對>右边。他的绰号叫 Wild
1: Thing 哦，对，真的非常的 ild, 爆浪子。
0: 对，然后他又又长头发这样子，<對>所以这个风格很像那个摇滚乐手的感觉。
1: 其实蛮像 Dustin May， 可是
0: May 头发比较卷一点。哎、欸，对，有一点。但 Mitch Williams 没有那么蓬了。然后 Mitch Williams、嗯、他在那一年的季后赛，他的 WPA 是负一点八哦，就是让球队输了一场，然后再输快要第二场的概念，所以非常惨。嗯，他的那个救援失败次数四次，单一季后赛史上最高。那 Mariano Rivera 也在榜上哦，历史上只有七个球员在单一季后赛出现三次的救援失败。Mariano Rivera 2004年有三次，所以其实我跟我们刚刚讲他生涯五次嘛，其实有三次集中在2004年。然后2004年大家都知道，就是波士顿红袜队逆转击败洋基队，然后最后拿下世界大赛冠军，打破魔咒。到到奇队总教练送他一个 BS。嗯，对。他在那个美联冠军赛真的是很的对 Game Four 倒雷啊，对，真的很惨了。所以那一年季后赛还有三次救援失败，但其实那三次救援失败，他在 5.2 二局投球里面防御率是 1.59 哇，真的是被其他因素搞到输掉那么多次。对，因
1: 为非自责分也算 BS，
0: 没错。所以 Rivera 也在榜上有名，可是这都是因为他的出赛机会太多。答案就揭晓啦 a m a n d o Benitez 跟 Mitch Williams。再回到这个数据单元最后的结尾就是。Randy Ar Rosarina， 其实刚刚已经讲了，他现在季后赛打完第五战之后是82个打击， 9支全垒打， 2 7七支安打，都这两个数字已经打破了大联盟季后赛史上的记录了。所以，呃，他超越的是 Barry Bonds 啊 ，Corey Seager 啊， Nelson Cruz， Carlos Beltran。他的对手 Corey Seager 也打得很好，现在也是8支全垒打，也有机会来挑战这个记录。那最后我们就来看，世界大赛结束之后，这个记录会是 Ar Rosarina 继续保持，就是单一季后赛最多全垒打的人，还是他呢，还是？ Corey Seeger 这样子
1: 。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入 Hiddle 戴姆在 Facebook 的社团 Hiddle 戴姆讨论区。加入这个社团，记得回答三个简单的问题，就可以和我还有 Jackie 还有其他上过我们节目来宾以及听众朋友一起聊棒球。如果大家对于美国职棒或是棒球相关的问题，也也欢迎上我们的官网 h i d o MLB c o m 填写发问的表单。我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面，就像今天一样，统一回答、讨论、分析大家的提出的想法还有问题。那如果你想要订阅我们的节目的话，也很简单，详情请上我们的官网 h i t o l m v c o m 上面有详尽的订阅解说方式。无论你用是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。那我们在 Spotify 上面也有上架，所以我是 Spotify 的使用者的话，也欢迎在 Spotify 上面订阅还有追踪我们节目。最后，希望大家到 iTunes 的 p a r k e t 专区，在 h i t o l m v 的页面底下给我们评分和留言，给我们回馈，可以让我们做得更好。也要那些还没有听过《Hit》o n d 的朋友，能够更快速的了解我们的节目内容和特色。有机会的话，也会在我节目一开始的时候被念出来哦。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。我去上厕所了。